0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez la sélection du mois de la case 15... rétro du mois et
1: aujourd'hui je suis avec J. Y... Comment ça j'y euh, Bonjour, ça va très très bien et toi
0: Ça va, bon en même temps on va pas mentir aux gens, on est en confinement, on passe nos journées ensemble, hein, voilà. Bah oui, on fait que ça, C'est oui. ça, je me suis dit merde, il est encore en podcast avec moi, on va peut-être arrêter de jouer ensemble parce que bon... Euh... Bientôt
1: bientôt les clashs sur les réseaux sociaux Ouais, c'est ça,
0: ouais, c'est ça, ça, je sens que la, la tension est en train de monter, voilà. <rire> mais bon, oh, c'est toujours bien de t'avoir en podcast, on a vu que t'en fais pas beaucoup finalement quand on a fait le récap. Bah oui
1: J'ai l'impression d'être là tout le temps, mais en fait jamais <rire> Ça fait fou. mal ou pas Un peu ouais C'est
2: parce que tu parles beaucoup ça C'est ça, ça... <rire> C'est un problème d'ego. <rire> la,
1: la moitié des podcasts où je suis invité Au final je, Enfin où je suis invité Où je suis présent je suis Invité ben, en fait, Invité, non, je pas être là. invité Allez, ouais. Ouais, Où je suis invité Excuse nous Pardon C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup Dans ma tête je suis même <rire>
2: pas dans la case rétro si <rire> C'est ça
1: Oh le VIP On est également avec
0: Gerfo. Hey. Comment ça Gerfo
2: Bah ça va très bien Bonjour à tous Comment
0: ça va quand tu vis ton confinement actuellement
2: Coussicous ça Ça dépend un peu des jours Mais ça va Ça va Pas les plus à plaindre en ce moment donc, euh, mm -hmm. donc ça va
3: On est également avec
0: Tosmo, comment ça Tosmo
3: Oh bah écoute ça va hein Tranquillement, tranquillement On se confine T'es confiné toi aussi, tu fais attention à toi Bah oui dans la mesure du possible euh... C'est chaud mais oui Il oui. <rire> <rire> n'y a pas de problème On essaye de ne pas déconner avec ah, ça Ah
0: bah oui, ne déconnons pas, protégeons nos vieux <rire> <rire> Ah oui mais il a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps ouais. hein, ah, oui, C'est Tout l'amour qu'on t'a envoyé sur oui, les réseaux Merci, merci à tous d'ailleurs,
3: merci à tous T'es très gentil Voilà ah
0: c'est notre papounette Osmo Qui ne tombe pas malade Notre Tosmo Et aujourd'hui On a le plaisir De recevoir deux personnes D'abord On a le plaisir De recevoir un collègue Podcaster Qu'on a déjà reçu Sur la case Puisque Manji Maru De Sega Legacy Est avec nous
4: Bonjour Manji Bonjour tout le monde Comment ça va Bah ça va impec Impec, impec. fait longtemps bon... euh, oui, Bah oui Shinobi mais, ça, mais euh, oui mais sur Chino hein, ça, ça remonte oui, un mais peu Les gens doivent
0: savoir Combien de temps ça fait Que je te dis Quand est-ce que tu viens Faire un podcast Voilà Eh enfin... oui,
4: et oui. Mec,
1: faut faut il faut qu'il y ait le coronavirus pour qu'il vienne chez nous, c'est quand même fou. Hein c'est ça, il exact. faut qu'il le pour que je puisse venir, voilà, ah ouais. c'est
4: ça. <rire> Bah en tout cas merci de m'avoir invité franchement ça, ça, fait, ça fait énormément plaisir surtout pour bah, parler de, de quelque chose qui sort un peu de, de ce que je fais habituellement mmh.
0: ah oh, oui c'est vrai mais euh, en mmh. tout cas ouais, j'ai vu que sur Sega là vous avez repris hein, sur Sega Legacy vous avez repris les podcasts ça, ça vous fait
4: du bien ou pas ouais ouais on a repris un peu bon après c'est vrai qu'on est beaucoup moins assidu que vous mais euh, voilà on essaye un peu de, de sortir un peu des, des podcasts de temps en temps Alors, on, en a, on en a enregistré 3-4 dernièrement donc euh, voilà ça va venir euh, au fil de l'eau
0: c'est super ça voilà on je partage le plus possible quand je vois c'est euh, gentil continuez, continuez ne nous lâchez pas continuez à faire des super podcasts c'est super cool voilà donc très content de t'avoir sur ce, cette sélection et aujourd'hui on, on est également avec un auditeur de la case Retro vous le savez hein, la dernière fois qu'on a fait un podcast sur les jeux Disney euh, sur la, une sélection Disney on a ouvert on va dire sur notre serveur Discord un topic où les auditeurs de la case peuvent voilà, nous proposer leur candidature pour participer à une prochaine sélection du mois et donc on a reçu pas mal de candidatures et grâce à ça Aujourd'hui On est avec Super Boki Bonjour Boki
5: Salut enfin Salut les caseurs Salut Boki Voilà oh Qu'est-ce que ça Ah ça fait, ah. Ça fait
0: plaisir Voilà on est, on est déjà très très flatté D'avoir su les candidatures Et là très content De pouvoir enfin Inviter euh, des poditeurs Sur la case Comment ça
5: va mais Écoute ça va super hein. Très content D'avoir été sélectionné Hâte de parler de tout ça Avec vous ah,
0: Par contre on n'a pas encore Reçu le chèque euh, Donc il <rire> faudra On va voir ça hein. Je sais, ouais, sais qu'il y a des problèmes Avec la poste en ce moment Mais euh, bon, voilà. ça, si ça. tu veux On a un Paypal aussi <rire> Petite question J'avais posé la question à Malone aussi, euh, histoire qu'on te, qu te décrypte un petit peu, oui. parce que voilà, on ne te connaît pas, on, les auditeurs ne te connaissent pas, que ça fait combien de temps que tu nous écoutes Quel genre de rétro gamer tu es
5: Alors, je suis un rétro gamer qui vous écoute depuis pas mal de temps, depuis 2014-2015 chercher un podcast sur Pokémon parce que j'avais envie d'écouter des podcasts et mm -hmm. je suis tombé sur le vôtre ouais. je me suis dit c'est pas mal ce que vous faites et du coup bah... t'as dû être déçu quand même non 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 c'était vraiment pas mal vraiment, vraiment pas mal c'était
2: super bien on avait reçu Dr Lacave bah, et tout ouais. j'avais fait des, des prononciations japonais de merde c'était génial hein,
5: <rire> <rire> non, non c'était super sympa et du coup j'ai tout rattrapé mon, mon retard et du coup maintenant j'attends impatiemment à chaque fois chaque nouveau podcast auditeur fidèle <rire> et content d'être là
6: bah, merci c beaucoup et... merci, merci à, beaucoup. à
0: toi et en... Et en tant que rétro gamer, voilà, c'est un peu explique-nous un peu vite fait, c'est quoi tes consoles de cœur, c'est quoi tes genres préférés, ton époque préférée bah, dans le rétro. Par
5: rapport à mon âge, j'étais vraiment mature pour jouer, on va dire, à l'époque de la PlayStation, donc euh, j'ai un gros affect pour la console. Tu dis par rapport à ton âge, quel âge as-tu, Moki euh, J'ai la trentaine. Ah, on est cousins Voilà, donc j'ai commencé avec la Dreamcast, mm -hmm. sur à, à vraiment beaucoup joué, puis après, bah, j'ai viré PlayStation et voilà, je fais aussi beaucoup de jeux sur Super NES et les anciennes consoles parce que, je, en fait, j'ai un, un arrêt, je me suis arrêté de jouer euh, après. 2010. Ah ouais bah dans le sens où je euh, joue pas vraiment à des jeux très récents à part quelques grosses sorties mm -hmm. et du coup euh, je fais beaucoup de jeux, beaucoup de jeux de années 80, 90 et 2000. D'accord. Et du coup, je prends plaisir à refaire des vieux jeux régulièrement. Mmh,
0: OK. Parce que les jeux récents t'intéressent moins ou parce que tu as envie de rattraper euh, des, jeux, des titres que tu jamais fait
5: Un peu les deux, c'est que les, les les jeux récents comment dire euh, c'est plus une course, je trouve, au graphisme et au Waouh plutôt qu'à un gameplay solide. Enfin, c'est une perception que j'ai. Je joue encore à quelques, quelques gros titres que, qui sortent, genre les GTA, les choses comme ça. Mm -hmm. Mais je préfère me faire genre un FF5 ou d'autres jeux de l'époque.
0: Ok. Et bien bah voilà, bienvenue sur la case là, pour, pour voilà, défendre un peu ta vision du jeu vidéo et nous faire découvrir peut-être un jeu que nos auditeurs n'ont jamais fait et qui, peut, qui va peut-être voilà, les, les titiller, les intéresser. Donc, pour cette nouvelle émission, on vous a concocté une série sélection spéciale Gestion Stratégie, voilà des jeux rétro à découvrir ou redécouvrir pour les longues soirées de confinement si vous avez envie de faire un peu chauffer votre cerveau, montrer que vous êtes l'as de la gestion, l'as de la stratégie, le, le top commandeur ou le meilleur maire de l'univers. Euh, voilà Vous connaissez la musique, c'est une sélection, c'est pas un top, il y aura sûrement euh, des incontournables, des madeleines de Proust, peut-être des, euh, des pépites méconnues, des plaisirs coupables, c'est la surprise à chaque fois puisque ça va dépendre des goûts de nos chroniqueurs et de nos invités. On va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection, gestion stratégie, et c'est ton choix JP quel est le jeu que tu as envie de
1: conseiller à nos poditeurs sur ma Alors, je suis très content que tu euh, nous présentes un peu comme des masters de la gestion et, euh, <rire> et, et de la stratégie parce que le jeu dont je vais parler, c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'ai énormément d'affect pour ce jeu et pourtant je suis une bille monumentale à tel point que quand j'ai révisé, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 80 des fonctionnalités que j'avais jamais utilisées. Wow. Ouais, j'ai regardé un peu un let's play d'un gars, il fait oui, alors il faut faire ça, il faut faire ça. Dis, ah mais on peut faire ça dans le jeu, d'accord. <rire> très bien. Wow. Donc moi, je vais vous parler de SimCity <rire> 3000, sorti en 99, édité euh, et développé par Maxis, évidemment euh, concepteur Will Wright, hein, le, le grand, qui avait du coup euh, conçu le, le premier SimCity euh, euh, mm -hmm. le Sim et les Sims. Euh, donc c'est la suite du 2000 sorti en 94, mais euh, on a évidemment plein de nouvelles fonctionnalités, mm -hmm. on a un moteur de jeu qui a été revu à la hausse. Et pour ceux qui ne connaissent pas SimCity, et eh bien grosso modo vous êtes le maire d'une euh, petite bourgade et vous êtes chargé eh bien de la faire prospérer de la construire de placer vos petites routes vos petites zones commerciales vos petites zones industrielles industrielle, industrielle et, et, et les zones résidentielles. Voilà, merci. Et eh bien, vous devez faire prospérer votre ville. Vous avez un budget, il faut s'y tenir. Euh, vous avez des conseillers municipaux qui vous disent qu'il faudrait plutôt faire ça ou plutôt faire ça, qui vous disent que vous êtes une abominable personne parce que vous augmentez <rire> vos impôts. Donc, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que le jeu, moi, j'y ai jamais vraiment joué comme un, comme un jeu de gestion de ville. Euh, j'y jouais comme je jouais aux Sims, c'est-à-dire un jeu de construction. Hmm. Toute la partie gestion et s'occuper un petit peu des problèmes des gens euh, comme s'occuper des problèmes des Sims ou des habitants de la ville et eh bien je le faisais pas moi je voulais juste construire une jolie ville faire un truc à peu près sympa un peu près esthétique et voilà c'est comme ça que je prenais le jeu. Euh, c'est ton premier SimCity C'est mon premier SimCity. Je me souviens plus du tout comment euh, je suis tombé dessus. C'est ton seul SimCity euh, Je crois bien que c'est mon seul. Je crois bien que c'est mon seul parce que ceux d'après m'ont pas vraiment intéressé. Et le truc, c'est que alors oh, non mais ah attendez, bah, calmez-vous. Pardon, pardon.
2: C'est pas le Covid, hein, C'est juste moi qui suis en train de faire une crise cardiaque. <rire> <Calme> <rire> vous.
0: Parce que le ton choix est intéressant parce que c'est le seul que j'ai jamais fait. Je suis ouais. passé de 2000 à SimCity 4 uh -huh. parce que moi, à l'époque, alors j'avais passé énormément de temps sur le 2000 sur Sega Saturn mmh. parce que j'aime le challenge. Le, 3 <rire> ne enfin le, le 3000 ne m'avait jamais enthousiasmé ou en tout cas jamais donné envie de le faire et ce qui est très rigolo c'est que je me reconnais beaucoup dans ta manière de dire euh, je veux créer une ville mais là, à partir du moment où on va me demander de faire de la gestion ça va me saouler. Mais du coup qu'est-ce qui t'a amené à ce jeu et euh, pourquoi tu pourquoi pourquoi se faire mal en fait J'aimerais avoir ton retour, c'est euh, sur un jeu de gestion, si la gestion t'ennuie, est-ce euh, que est-ce que es pas mazo, tu vois
1: En fait, c'est assez compliqué parce que euh, quand on a parlé de cette sélection là, à la base moi je, je me suis dit je vais faire Age of Empire 2 parce que j'ai découvert Age of Empires 2 extrêmement tard, genre il y a je sais pas il y a 4 ou 5 ans. Wow. C'est un jeu auquel il me semble que j'avais joué en l'an quand j'étais au lycée. D'accord. Mais je mais comme on m'avait pas expliqué comment le jeu fonctionnait je n'y comprenais rien et du coup bah euh, moi je m'amusais pas. C'est euh, c'est que très récemment que deux copains m'ont dit "Eh, ça te dit pas on joue ouais. à Edge. of Josh Bah je connais pas, j'ai jamais joué. Bah viens, on va jouer. Et quand et quand j'ai joué à Edge of Empire 2, il était éleveur de moutons et c'est tout. Euh, non, en vrai je me débrouille, <rire> oh, et toi oh. <rire> Mais je suis pas à des strates de PGM comme vous avez dont vous avez parlé dans le podcast, je crois que c'est Souby qui avait dit ça de scooter avec les moutons. Moi c'est des trucs euh, c'est trop compliqué pour moi. Mais bref, euh, SimCity 3000, <rire> je me souviens plus du tout. Vraiment plus comment je suis tombé dessus mm -hmm. En fait c'est un jeu que j'ai l'impression d'avoir toujours eu Que j'ai perdu, que j'ai racheté Que euh, euh, j'ai dû euh, donner ou offrir ou revendre Je sais pas et que j'ai racheté derrière Mais j'ai l'impression de l'avoir toujours eu Et euh, ça m'arrive souvent de le relancer pour une petite demi-heure Surtout mm -hmm. Et, euh, et c'est ça qui est bien avec les sélections C'est qu'on passe à un extrait de l'OST C'est que je trouve l'OST de Simpity 3000 vraiment incroyable, je la trouve extrêmement bien composée, mmh. à tel point que c'est une OST que j'écoute régulièrement en dehors du jeu parce qu'elle n'est pas trop ancrée dans le jeu si tu vois ce que je veux dire, c'est pas une OST qui accompagne mais qui est suffisamment discrète pour être oubliable. Mmh. Ah, c'est une bonne musique pour bosser quoi. C'est exactement ça, c'est une très bonne musique mmh. pour bosser et c'est pareil pour les Sims 1 je trouve c'est une très bonne musique à mettre en fond pour bosser mmh. et mmh. le fait est que j'ai jamais voulu aller sur les autres City parce que j'ai le sentiment que plus on avance d'opus avec les jeux de gestion comme ça plus on rajoute du compliqué tu vois, on rajoute des paramètres à prendre en compte, on rajoute des manières de pouvoir gérer différentes et plus complexes. Et déjà, moi, ça me saoule de gérer... Euh, C'était 3000, mm -hmm. clairement. J'ai pas envie d'aller sur un opus euh, plus récent où il y aurait encore plus de paramètres et où ça me saoulerait grave, quoi.
0: Oui, que le, le, que le, on va dire le niveau technologique de l'époque te euh, permette d'avoir un jeu qui est assez carré et pas avec euh, des pourcentages et des trucs à, à connaître qui font que ta vie ne marche pas et tu sais, et tu ne sauras
1: jamais pourquoi. Alors, alors que pourtant il y en a des trucs comme ça, hein, parce que bah, par oui, exemple, c'est euh... quand, quand même le fleuron oui, du jeu de gestion de ville, quoi. Mais quand quand je te disais que moi il y a des trucs que je ne connaissais pas, par exemple par exemple tu as tout un espèce de sous-tableau de graphique qui te permet d'avoir des informations différentes en, sur ton terrain bah oui. par exemple euh, le taux de pollution euh, de l'air à tel ou tel endroit les comment dire les prévisions météorologiques euh, la gestion euh, de comment ils appellent ça la valeur du terrain tout ça c'est des trucs que j'ai complètement découvert en révisant le jeu mmh. et que je, je ne connaissais pas et je disais mais, mais en fait la valeur du terrain à quoi elle peut bien servir si... parce que je ne peux pas revendre de terrain puisque le, la parcelle de terrain est déjà à moi donc je ne peux pas la revendre à une autre ville enfin, c'est mmh. des, des paramètres extrêmement compliqués alors après tu as aussi genre, le commerce avec les villes euh, environnantes mmh. ce qui est une feature qui n'est pas extrêmement développée parce que globalement tu peux juste euh, leur vendre de l'électricité leur vendre de l'eau ou euh, mettre à leur disposition, en moyennant euh, simflouze sonnant et trébuchant, euh, ton, ta décharge en gros pour qu'ils viennent foutre les déchets chez toi. Bah, tu veux faire quoi d'autre Tu veux leur vendre des gens Non, mais je sais pas, <rire> il pourrait y avoir des échanges commerciaux, genre ah bah ça vous dit pas C'est pas les pays <rire> On vient, euh, on implante un petit centre commercial chez vous, je sais pas, ce genre de truc, mais bon, bref. <rire> Mais non, ça se passe pas
2: comme ça dans la vraie vie, JP, enfin... Euh... Les, les, les les deux villes, elles se nourrissent de l'activité l'une de l'autre, mais elles se bah vendent oui. pas du euh, terrain. Tu crois quoi J'ai genre, un
1: euh, genre Leclerc en stock, Je voulais que je vous le mette <rire> sur le <plus> Ben non, mais je sais pas, genre, bah, ben, j'ai pas de place dans ma ville pour construire un Leclerc, est-ce que je peux le construire dans la tienne et je prends un pourcentage, tu vois? <rire> ouais, mais là, y a un autre. Je jeu. sais pas!
0: C'est comment ça s'appelait ce jeu de mafieux, euh, qui était sur PlayStation avec des looks pas possibles, là, où tu pouvais recruter les mafieux pour péter les gueules. Euh... Ils ont en ont fait un remake à il y a pas très longtemps, le truc est sorti de nulle part c'était je le retrouverai euh, mais donc explique-moi sur ce SimCity 3 après je lancerai Gerfo qui avait qui était ton ouais, horrifié voilà horrifié <rire> euh, qu'est-ce qui te plaît dans le jeu qu'est-ce qui t'a vraiment plu et qu'est-ce que tu vas conseiller aux poiteurs qu'est-ce qui est, par exemple est-ce que pour toi c'est une belle porte d'entrée sur la gestion si on n'a jamais touché euh, mmh... à ce style de jeu par exemple
1: ce qui m'a beaucoup plu dans SimCity 3000 et J'aime moins dans ceux qui sont sortis avant et que j'aime peut-être moins dans ceux qui sont sortis après, c'est qu'il a un look assez particulier. SimCity 3000, ça reste toujours une espèce de vue isométrique comme ils avaient mis en place dans le 2000, même si dans le 2000 il y a un côté graphisme de vieux PC. Quand j'ai vu la gueule qu'avait le jeu, je me suis dit, ça, en fait, c'est le mot beat qui m'est venu à l'esprit, genre c'est du bitmap. Je sais pas pourquoi ça n'a rien à voir, mais c'est ça qui m'est venu à l'idée. C'est du gros pixel, ça reste joli, mais j'étais pas très fan de ça City 3000 c'est un tout nouveau moteur 3D ça reste de la 3D isométrique mais c'est beaucoup plus propre beaucoup plus léché et tu peux zoomer très très fort dans ta ville et voir euh, tous tes petits sims euh, que tu peux pas contrôler qui font leur petite vie tu peux voir les petites voitures des trucs comme ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup je trouve qu'il est très joli. Il est assez pratique à utiliser, même si mmh. moi, comme je l'ai dit, il y a les trois quarts des fonctionnalités. Que... Ah bah Oui, quand tu voilà. connais pas les trois quarts des fonctionnalités, ça va être très simple à faire. Hein. <rire> Après, quand j'ai vu tous les sous j'étais, ah putain, euh, c'est compliqué quand même à gérer tout ça. Mais le peu de choses que j'arrivais à faire, c'est très facile. Il y a une barre sur le côté où tu cliques pour faire tes routes, tu cliques pour faire les zones, tu cliques pour euh, rajouter les bâtiments particuliers comme les postes de police, les, les casernes de pompiers, les écoles, tout ça. C'est très pratique. C'est pas compliqué de savoir où est-ce que se situe tel truc, les petites icônes sont bien fichues.
0: Est-ce que c'est compliqué d'avoir ses premiers habitants Je sais que quand j'étais jeune et que j'ai découvert SimCity 2000, euh, j'ai mis quelques temps à observer mon frère jouer parce que mm. euh, je ne comprenais pas à quel moment j'allais enfin pouvoir avoir des gens qui se mettent dans ma zone résidentielle ou dans ma zone industrielle. Et que euh, en, en gros, ma, mon tuto de SimCity 2000 a dû durer euh, plusieurs heures, plusieurs parties. Euh, Jusqu'au moment où j'avais con... où je... où compris comment relier euh, un train, enfin le... le chemin de fer à une prochaine ville, mmh. euh, comment euh, connecter de l'eau, parce que des... moi je passais beaucoup de temps à terraformer ma map pour avoir des cascades, pour mmh. mettre des... des centrales hydrauliques, mmh. euh, ce genre de truc. Sur ce 3000, est-ce que c'est un
1: peu plus aidé Est-ce qu'il y a un tuto assez clair ou c'est vraiment il faut piocher Non, de souvenir, tuto. <rire> Alors là euh, absolument pas. Mmh. C'est euh, tu on te, on te dit bah tu dois faire une ville quoi et encore je suis même pas sûr qu'on te le dise c'est il part du principe le jeu que tu sais pourquoi tu l'as acheté. Donc, voilà. Et, Alors, euh, <rire> et non 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 moi je me souviens de, des premières parties que j'ai fait où je posais mes rectangles de résidentiel, mes rectangles de commercial tout ça, je faisais des routes puis bah, ça restait euh, des rectangles euh, de couleurs, sans rien, sans rien qui pousse <rire> de couleurs, sans rien qui pousse dessus. Mais bah, ouais, c'est chiant quand même. Euh, elle est pas très animée cette ville. Et effectivement, en fait, euh, je suis tombé sur un truc. Il y a un wiki How sur comment gagner à City en 9 étapes, à SimCity 3000, où il t'explique bien, genre bah, faut d'abord faire ça, d'abord faire ça, d'abord faire ça. Ah, bah, c'est absolument pas la manière que j'avais de joué. Donc je comprends pourquoi <rire> ça ne marchait pas. C'est ouais. euh, assez compliqué. Tu, tu parlais de, de terraformer, de trucs comme ça. Moi, j'ai appris que très récemment que par exemple, quand tu posais un château d'eau ou n'importe quel bâtiment qui te permet d'alimenter ta ville en eau courante, en fait, quand tu passes en vue souterraine, il y a des raccordements à chaque bâtiment que tu, et tu dois faire courir des canalisations le long des bâtiments de manière plus ou moins euh, stylée. Alors que moi, quand euh, quand on me disait « bah vos cimes, ils ont besoin d'eau », alors je passais en vue souterraine et bam, je mettais des canalisations dans tous les sens. Ça faisait un dédale infâme et incompréhensible. Ouais, et mais là, t amuse, t amuse, parce <rire> que normalement, c'est bien fait. Tu vois la
0: zone de dispersion. Euh... Alors non,
1: non, non. Alors moi, c'est quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu. Alors c'est peut-être une fonctionnalité que j'ai pas trouvée et que je ne connais pas. Mais par exemple, il n'y a pas euh, une zone d'effet d'un bâtiment particulier qui s'affiche sur la map. Genre tu poses un commissariat et t'auras un espèce de halo bleu autour j'en sais rien sur 3km qui va te dire bah, le commissariat il fait fait dans cette zone là non, non si tu poses un commissariat et bah tu le vois bien T'as des stats pour savoir si t'as assez de police Et puis des fois t'as des, des messages qui défilent en bas Ou des conseillers municipaux qui te disent Bah ce serait bien de filer un peu plus de budget à la police Parce que là c'est chaud ils arrivent pas à gérer okay. Et c'est quelque chose que je trouve justement pas très intuitif Ce, ce manque de zone d'effet
0: D'accord donc euh, à partir du moment où ça devient sérieux Ça commence un peu à te stresser Parce que il ouais. y a des trucs à gérer Et que toi ce mmh. qui te plaît c'est un peu le côté contemplatif De voir la ça. ville que tu as créée Un peu en gros toi t'aimerais un godlike euh, T'aimerais être le godlike qui fait euh, qui fait
1: sa petite ville parfaite euh... ah, c'est ça okay. c'est pour ça que j'ai adoré un autre des jeux de de Will Wright j'ai adoré Sport jusqu'au moment où on atteint la civilisation <rire> en fait il n'aime pas les humains en fait <rire> j'aime pas quand... ben, ils sont chiants les humains en même temps je suis désolé ils sont chiants et pour, pourquoi on est confiné à cause des humains je veux dire ils, <rire> ils filent des virus à tout le monde <rire> non mais c'est j'aime j'aime beaucoup euh, la construction simple et ouais la contemplation un peu de ce que j'ai fait mais à partir du moment où je dois gérer une intelligence artificielle qui est souvent capricieuse, euh, je parle surtout pour le coup des Sims, parce que SimCity c'est pas à ce point là, mais quand je dois gérer une IA qui est insupportable, ça me saoule très vite, donc euh, ouais, effectivement
0: Ok, Gerfo, pourquoi tu étais tombé des nues quand JP nous a dit qu'il n'a fait que le 3000 ah,
2: Pas tombé des nus, mais disons que c'est. déjà je me reconnais beaucoup dans ce qu'il explique, parce que j'ai eu, euh, eu SimCity 3000 à une époque, euh, à une époque où j'étais assez jeune et où j'ai rien compris au jeu effectivement, je pense qu'on a dû avoir un PC compact à mmh. l'époque, à la maison PC familial compact dans lequel on pouvait commander tu sais des jeux euh, ouais. dans, dans une offre tu vois et tout, un bundle euh, de jeux on avait pris SimCity 3000, Tomb Raider 2 et Fif, mm -hmm. euh, tu vois pour te dire euh, pour te <rire> dire l'époque où on en était j'ai passé des jours, des semaines des mois sur SimCity 3000 j'ai jamais réussi à faire quelque chose qui tenait la route c'est un jeu qui est très compliqué parce qu'il te dit rien en fait, il ouais. te dit absolument rien de, de comment tu gagnes, il y a beaucoup de, de règles déjà il faut savoir que c'est complètement basé sur l'urbanisme le, sur le, américain donc euh, la voiture est reine, ouais. il faut s'étaler puis densifier, ouais. il faut budgétiser euh, à perte pendant très longtemps et refuser des services alors que tes conseillers te réclament la caserne, l'hôpital, l'école, ce genre de choses. Bien mmh. comprendre qu'il te faut une masse de pauvres pour avoir un petit bloc de riches. Ouais. Euh, non mais c'est vrai. Ouais, hein. ouais, des... J'en avais parlé un peu pendant le pod de, de SimCity, mais c'est des... des jeux qui sont... qui sont extrêmement denses dans la simulation et finalement... Le je vais râler, mais le, le côté euh, beaucoup de joueurs demandent à avoir plus de, de simplement de god mode où ils peuvent simplement construire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de vrai successeur à SimCity, en fait. Mm -hmm. Tous les Cities Skyline ou les Cities XL qui sont sortis dans les années 2010 sont des jeux qui répondent à ce besoin, mais qui du coup ont complètement laissé le côté simulation, et c'est pour ça que SimCity 4, qui est une grosse amélioration de SimCity 3000, est le, le jeu final aujourd'hui des simulateurs de ville. C'est exceptionnel. Il y a ces fameux euh, aires d'effet tant réclamées euh, pour les écoles, les hôpitaux. Ça, Tu peux même ajuster le budget en fonction de la population. Donc, Tu as ce degré de, de gestion fine qui te permet de passer ces étapes lourdes. Mais en gros, pour beaucoup de joueurs qui, sans venir un guide et sans comprendre quelles sont les mécaniques intrinsèques, on se dit qu'on va faire de, de une zone commerciale dense et qu'on aura des buildings en, mmh. en quelque temps. Et en fait, il y a des chiffres, des paliers à atteindre. Il y a des zones d'effets négatifs sur la population. Évidemment que personne ne veut vivre à côté euh, d'un incinérateur ou d'une industrie polluante. Euh, que pour avoir de la haute technologie non polluante, il te faut des gens qui sont bien formés, qui ont accès à une école primaire, un lycée, une université, une bibliothèque, euh, etc. Et des mmh. services développés en conséquence. SimCity est vraiment... Le 3000 est très bon enfin vraiment très bon pour moi le 4 est vraiment meilleur je continue à y jouer moi encore régulièrement parce que j'ai jamais fini d'explorer de... les possibilités de ce jeu il y a une communauté de modding de dingue mais vraiment de dingue. Hein. Le jeu doit peser 1 giga. Tu as vite fait d'avoir une install à 70, 150 gigas <rire> en fonction de ce que tu veux télécharger. Hein. Ah ouais! C'est absolument monumental. Hein. Des reproductions de villes entières, de bâtiments connus, inconnus. Yes! Euh, la, la, le changement de route pour avoir les, 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 les voies européennes, les, les, les arrêts de bus le mmh. long mmh. du trottoir, enfin, des trucs comme ça. C'est dingue, c'est dingue. Mais ça demande un gros, gros investissement. Mmh. Et c'est pas, pas évident. Et je, je vais finir juste parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mmh. J'ai voulu parler de SimCity 4 pour ce, ce pod à, une, à un moment puis quand j'ai vu SimCity 3000 j'ai dit ok on n'y va pas les musiques, les musiques de SimCity 3000 sont tellement bonnes que moi je joue à SimCity 4 avec une playlist qui contient les listes de SimCity 3000 euh, ah ouais quand même il ouais. ah, le, 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 y a beaucoup de bonnes musiques dans, dans SimCity 4 hein, surtout avec l'extension euh, Rush Hour euh, qui, qui, met, euh, qui met des morceaux très très péchus. mais, mais la, la sélection de SimCity 3000 c'est du jazz euh, ouais. de, de jazz de bar euh, de rentrée de nuit c'est de la musique que j'ai envie d'écouter quand je rentre de soirée dans ma bagnole et que je veux pas m'endormir tu vois je rejoins complètement J.P. c'est la musique que tu écoutes en dehors du jeu elle est vraiment formidable Broadway c'est le morceau ce fameux morceau qui commence par le piano là le gros son de piano et tu vois la ville qui se développe en rythme avec la musique c'est fou c'est vraiment fou
0: le jeu de gestion dont je parlais qui était sorti sur Playstation où tu peux utiliser la mafia c'est Constructor qui est très rigolol
2: très rigolol oui
0: il y a les petites animations à la thème Park, euh, ah oui, d'accord. Euh, oui, oui, oui. Avec des 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 mecs avec des gueules pas possibles. C'est enfin c'est très sous côté parce qu'il est très très bon et on, quand tu regardes t'as l'impression que c'est un sous SimCity voire une parodie alors qu'en fait euh, bah il est plutôt euh, plutôt intéressant à faire et il est ressorti en HD et dispo sur PlayStation. Donc euh, si jamais euh, vous avez essoré SimCity ou vous voulez un truc un peu plus simple, celui-là ça peut être aussi un un, un bon point Manji est-ce que le SimCity c'est ta cam ou pas du tout
4: oui c'est ma cam après c'est vrai que j'ai pas trop euh, approfondi les, les jeux j'avais surtout joué au 2000 après mm -hmm. le 3000 je me souviens l'avoir eu mais après c'est vrai que je l'ai pas, pas beaucoup testé j'étais sur, sur d'autres jeux à, à cette époque mais j'avais juste une question pour JP est-ce mm -hmm. euh, est qu'il y a une possibilité de faire une carrière à la Balkany euh, dans SimCity 3000 ou pas ah,
1: tu peux être un maire complètement abusé parce que moi j'étais assez naïf et j'étais sympa je, quand, quand j d'essayer de faire des villes dortoirs moi j'étais plus le genre à mettre mes zones résidentielles pas très loin de l'industrie en me disant mais comme ça les ouvriers ils auront pas trop de trajet le matin c'est gentil donc ce sera pas chiant pour eux oh, d'aller travailler pensait, mais j'avais pas pensé que du coup c'était ultra pollué après mais bref mais ah oui oui tu peux faire ton balkani parce que tu as tout un sous-menu avec des petits les euh, pots de vin, les... des petits curseurs à bouger mmh. pour genre bah là je veux des impôts de ouf <rire> euh, moi je veux légaliser le jeu euh, moi je veux prendre un impôt supplémentaire sur je sais pas quoi et tu as des mecs des fois, qui viennent prospérer dans ta vie et qui disent « Eh, hey, j'aime beaucoup votre ville, mais ce serait sympa si on installait un casino. <rire> »« Ah bah, ça tombe bien, le jeu est légalisé, chez moi, tout va bien. <rire> » tu, tu peux vraiment euh, être un petit peu un salopard. Mais en général, ça, ça paye pas trop. Bah, et toi, Boki, est-ce que euh, les SimCity, c'est ta cam ou pas
5: C'est ma cam. J'ai joué un peu sur euh, Super NES à SimCity 2000. Sauf que très jeune et donc euh, très nul. <rire> voilà Je me suis amusé, voilà c'était plus pour faire ma petite ville, machin. Et puis quand ça commençait à trop être compliqué... Euh bah, j'arrêtais, quoi. Et c'est
0: marrant, et le, et ça, va être, ça ça a l'air d'être vraiment un très compliqué d'être un gros tryharder sur le, les SimCity parce que souvent il y a ça, c'est, euh, je m'amuse et quand ça devient compliqué, ça me saoule. Il y a le mur de difficulté où il y a les, les vrais tryharders de statistiques et à ceux qui au bout d'un moment bon c'est bon ma ville elle a fait sa taille je passe à autre chose je vais la détruire ou... il y a vraiment une, une frontière là-dessus sur la, la difficulté ou sur l'acharnement la, mais, mais
1: dans un sens on, on peut pas forcément lui reprocher non plus d'avoir autant de c'est trop compliqué pour moi mais on peut pas lui reprocher d'avoir autant de paramètres à gérer parce mmh. que je veux dire pour quelqu'un qui sera un tryharder justement ça doit être un bonheur incroyable de pouvoir aller dans plein de sous-menus et de pouvoir gérer vraiment sa ville exactement comme tu le veux de pouvoir passer des, des, des petits euh, comment dire des, pas des lois mais des euh, je sais plus comment ils appellent ça bref des petits amendements des trucs comme ça ça doit être trop cool de, de se sentir entre guillemets euh, libre de gérer ta ville comme tu l'entends avec toutes les complications qu'il peut y avoir quoi
3: et toi Tosmo les SimCity euh, SimCity bah écoute euh, moi ça a été surtout euh, le premier sur Amiga Ouh, excuse nous euh, oui oui je, je vous excuse euh, <rire> petit gens <Jean. rire> euh, euh, non non sérieusement ouais le premier sur, euh, sur Amiga mais euh, ouais je suis petit peu team Team jp puisque moi c'est pareil c'est euh, faire ma ville sans me prendre la tête euh, avec tout ce qui est euh, gestion après bon le 1 étant un petit peu moins complexe ça passe beaucoup mieux et puis effectivement faut pas être super sympa quand tu quand tu développes une ville le 3000, je crois pas que je l'ai essayé. J'ai dû jouer un petit peu au 4 aussi, mais c'est vraiment, tu vois. Je suis pas, je, je suis pas un, un gestionnaire, on va dire. Hein. Je suis dans la gestion, c'est pas mon truc. Donc, une fois que ça arrive, euh, tu vois, un peu trop euh, ah, euh, complexe, non, c'est pas cool. Et puis, tu sais, c'est pareil. C'est moi, je suis quelqu'un de très gentil. Alors, tu sais, j'essaie de faire comme JP, tu sais, d'essayer de faire euh, que les ouvriers, un maire socialiste, t'sais. ouais, voilà, c'est socialo chez moi, voir communiste et tout, tu sais, moi, euh, la Mondeçon, ouais, c'est je... l'international, <rire> et euh, du coup, bon, bah, en fait, quand t'es trop gentil dans le jeu, bah, tu te fais, fais planter, faut être un peu de droite pour avoir une bonne ville, c'est exactement ça, tu c'est un peu comme Neuilly, tu vois, c'est une bonne ville, tu vois, et puis t'as mmh. des villes un peu de gauche qui sont un peu moins cool, mmh. ah. <rire>
0: on a parlé de la musique, JP, on a parlé de son oui. jazz, qu'est-ce que tu vas nous faire écouter
1: sur ce Sim City 3000 Alors, je vais vous faire écouter euh, un tout petit medley que j'ai galéré à faire parce que euh, il fallait sélectionner et c'était trop compliqué de sélectionner en fait parce que la musique est tellement bien qu'il a fallu que je coupe et que je recoupe des morceaux que j'en colle un peu pour faire un truc pas trop dégueu qui normalement passe à peu près. <rire> Mais avant ça, j'avais juste trois petites citations à vous donner parce que en bas de l'écran quand on joue à SimCity 3000, il y a eh bien, des phrases qui défilent, la plupart du temps ce sont des informations un peu banales sur euh, ce qui se passe dans la ville, genre oh, vos Sims euh, sont très heureux euh, d'emménager oh, euh, l'économie est florissante, et puis des fois tu as des petites phrases comme ça, euh, qui sortent de nulle part et qui n'ont aucun sens, et ça m'a beaucoup fait penser euh, aux phrases qui sont balancées euh, par euh, les... les hommes du FBI dans Psychonautes dans le... la conspiration du laitier oui. des phrases qui n'ont aucun sens, mais qui m'ont beaucoup fait rire, par exemple on a mentir fait maigrir, qui n'a aucun sens, il y a si les soldats de plomb sont en plomb. En quoi sont les cornes de brume <rire> Voilà. Elle est belle, Et... celle-là. est très bien. <rire> Et la dernière que j'ai trouvée incroyable aussi. <rire> Information dans votre ville, une maison a été construite entièrement en brocoli. Les meubles sont en germes de blé. D'accord. Euh, du coup, pour la musique, on a. Pas mal de compositeurs, euh, on en a un, un principal entre guillemets si je peux dire qui est Jerry Martin qui a bossé sur le, les Sims 1 et les Sims 2, il a bossé sur SimCity 4, il a bossé sur SimCopter, SimTune, SimPark, SimGolf, SimSafari et mon petit chouchou Streets of SimCity, du coup euh, on a Jerry Martin, on a Marc Russo, on a Roby Robbie et on a Anna Carney qui ont bossé sur la bande originale du coup euh, je vous ai sélectionné un petit euh, medley donc on a euh, Broadway c'est un thème extraordinaire j'étais obligé de le mettre parce qu'il est vraiment trop bien et j'ai mis aussi euh, Central Park Sunday que j'aime beaucoup et, euh, et c'est SimCity City 3000 qui m'a un peu alors initié avec des grands mots parce que c'est pas un truc que j'écoute beaucoup non plus mais au jazz et euh, du coup, j'ai euh, un affect extraordinaire pour euh, la mode originale de, de ce jeu. D'accord. Donc, voilà donc euh, c'était quoi
0: C'est Guitar Hero, t'as lancé dans le rock. Et euh, SimCity 3000, t'as lancé dans le jazz,
1: c'est ça C'est exactement ça. Et même... <rire> Parce qu'il n'y a pas que du jazz dans le jeu. Il y a, y a deux, trois morceaux de jazz qui sont vraiment très, très stylés. Euh, mais t'as aussi des musiques un peu plus d'ambiance mais qui sont super complexes je trouve dans la manière dont elles sont composées je pense que, que Oli pourrait en parler beaucoup mieux que moi mais j'aime beaucoup ce genre de musique où euh, t'as j'en sais rien je dis n'importe quoi t'as euh, je sais pas une dizaine d'instruments et les instruments se rajoutent tous au fur et à mesure dans le morceau ça commence juste avec une petite ligne j'en sais rien de clarinette par exemple et après hop t'as une caisse claire qui arrive t'as euh, j'en sais rien un synthé derrière et au bout d'un moment chaque chaque instrument joue sa propre mélodie et puis ils ont tous droit à leur petit solo et c'est des trucs qui sont super bien composés et à chaque fois tu dis putain la vache quoi c'est euh, la musique d'un jeu assez basique euh, toute proportion gardée, hein, je veux dire, mais c'est. Euh, euh, je trouve ça ouf qu'une composition pareille pour un, un city builder, quoi. Mm -hmm. tu, vois, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est pas le genre de jeu où tu pourrais t'attendre à avoir une OST aussi euh, cool. D'accord. Voilà. Ok, donc on s'écoute ton thème, euh, ton
0: medley de, de l'OST extraordinaire, du coup, de SimCity 3000. C'était le choix de notre JP. On s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour le choix de notre invité Manji. à tout de suite C'est maintenant à ton choix Mandi Maru Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, comme jeu de gestion stratégie Eh
4: bien, on va rester sur, euh, bah, sur du... Euh, pas du City Builder, mais on est presque dans le même style. On est sur euh, un jeu euh, que j'appelais à l'époque Transport Tycoon. Et donc euh, <rire> Avec, avec l'accent, on va dire Transport Tycoon. C'est un jeu qui est, euh, qui est sorti en 94 sur PC. Alors oui, je n'y ai, ai pas joué sur Saturne, euh, parce qu'il est sorti sur Saturne aussi, mais j'y ai, ai joué sur PC, celui-là. Oh, le faux fan. eh Le faux fan. Euh, J'ai été joueur, euh, joueur micro avant d'être joueur Sega, donc c'est vrai que, mm -hmm. voilà, on va dire que j'ai joué sur les deux, en, 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 à cette, péri à à cette période-là, j'étais un peu sur, le, sur, sur, les deux, sur les deux systèmes, mais voilà, sur, sur des jeux à simulateur comme, comme celui-ci, mieux vaut être sur PC quand même, c'est quand même plus agréable pour, pour jouer. C'est un jeu qui a été développé par ben, l'un des trois grands programmeurs que je dirais pour, pour ce genre de jeu. Pour moi, il y avait, ben, on, on en a parlé, celui de, de SimCity, il y avait Sid Meier Également. Et il y avait le troisième, bah, c'est Chris Sawyer en fait hein, qui a donc créé euh, Transport Tycoon, mm -hmm. qui a été aussi euh, créateur de Roller Coaster Tycoon, oui, sur ah, lequel oui, j'ai ouais. passé énormément d'heures.
0: Très très. Tu offert en plus, euh, a... <rire> c'est bien celui-là que tu offert, mon jeu Ouais,
4: il me semble. Hein, ouais, il me semble, que c'était celui-là. Ouais.
0: mon premier tycoon ever au
4: par <rire> Et donc Transport Tycoon, bah, dis disons que c'est un jeu qui m'a bah, qui m'a scotché pendant euh, pas mal de temps. Et euh, qui m'a surtout ouvert la voie de bah, de me diriger professionnellement vers le business en fait. D'accord. Voilà, j'étais j'étais encore jeune, hein, j'étais j'étais encore au lycée quand j'ai commencé à y jouer, mais euh, mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'aller euh, bah, plus vers euh, me diriger vers de l'éco que que qu'autre chose. Et euh, et voilà, et j'ai j'ai toujours pris un un malin plaisir à, à gérer euh, ben, mon mon entreprise de transport, puisque l'objectif c'est ça en fait, hein, c'est de de euh, de gérer un, un empire du transport euh, sur une map qui est donnée en fait. Euh, euh, et donc bah, de, de relier des villes qui sont totalement indépendantes les unes des autres. Okay. Et euh, donc les relier par les moyens de transport pour les faire prospérer. Mm -hmm. Et donc euh, voilà, et faire du business euh, bah, en transport avec euh, bah, au début euh, tout ce qui est bus, camion, euh, avec les, les trains, les avions, les bateaux. Ah ouais Ah oui, ouais, ouais, c'est costaud. Ouais.
0: <rire> Sur ta partie, c'est à toi de choisir quel transport tu vas privilégier ou tu dois t'occuper de tous les domaines Tu
4: peux tout faire. En fait, toi oh, es, ouais. t es, t es, t es, ton objectif, c'est vraiment de développer ton entreprise prise de transport en, en règle générale. Après, alors après, tu peux te spécialiser. Hein. Tu peux aller, euh, tu peux faire uniquement du, euh, du camion et, et du bus. Mais bon, c'est le moins rentable. Euh, tu peux faire euh, du train, là où tu peux vraiment euh, aller sur des, euh, sur des, comment dire, des échanges qui peuvent se faire de d'un bout à l'autre de la map en fait rapidement. Mm -hmm. Tu peux faire le bateau, c'est plus long, mais tu as une cargaison plus importante que tu peux que tu peux amener. Et puis tu as les avions aussi. Hein, donc euh, là où c'est vraiment beaucoup plus rapide. Il faut savoir qu'en fait, tu commences le jeu en 1930. Mm -hmm. L'objectif c'est d'arriver avec ton entreprise qui soit toujours euh, vivante en 2030 et le, euh, moi ce qui m'a surtout euh, ce qui m'a surtout passionné c'était qu'on avait euh, bah, on suivait l'évolution en fait c'est-à-dire qu'au fil des années au début on commence avec les trains à vapeur euh, on arrive sur les trains après électriques on, a, ouais. Euh, ouais, on évolue on évolue sans cesse la vitesse des, des trains augmente euh, les capacités aussi après on arrive sur, sur les avions on a même le Concorde à l'intérieur enfin voilà il mmh. y, a, y a vraiment une évolution il y a des euh, vrais trucs et tout des vraies ouais, avancées ouais, ouais.
0: Aux... Au fur et à mesure, mais c'est infini comme concept parce que je veux dire, as transport de marchandises, as transport de personnes, donc euh, c'est ça. Il y a as mille, et une, un, mille et un truc à faire, tu t'es pas perdu sur un titre comme ça
4: Alors au début, c'est vrai que ça tu tu peux être enfin un peu euh, tenté de faire un peu tout et n'importe quoi donc c'est vrai que c'est un peu euh, t'es un peu livré à toi-même tu as une map qui est qui est qui peut être assez immense en fait hein euh, et où tu as bah les voilà les, les 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 villages entre guillemets qui sont les petites villes qui sont qui sont là qui sont vraiment euh, toutes petites et à toi de bah de de faire ce que tu veux en fait t es lancé là dedans on te voilà on te donne pas d'indices tu fais ce que tu veux soit tu peux aller euh, relier certaines villes entre elles et créer bah des euh, comment dire des des gares routières en fait hein où tu vas faire arriver des bus tu peux aussi aller faire arriver des, des, des camions donc est relié tes villes entre elles avec ses bus et ses camions ou alors tu peux carrément aller sur l'industrie directement mmh. aller par exemple d'une forêt à une, une syrie d'aller d'une d'une ferme à, à une usine voilà c'est vrai que tu, tu es totalement lâché tu fais ce que tu veux en
0: Incroyable, fait parce que moi je connaissais surtout justement roller coaster et après même s'il y avait plein de possibilités ça reste quand même on va dire fixé sur un truc un sujet très précis mais là j'ai l'impression que mm -hmm. tu t'as moyen de te perdre ça veut dire qu'il y, y a un tuto ou un peu comme les SimCity de, de JP euh, es un peu lâché et faut découvrir par toi-même
4: alors c'est un peu c'est un peu lointain c'est vrai que moi c'est vrai que ah, c'est vrai que maintenant
0: tu maîtrises quoi. quand j'y ouais,
4: quand j'y rejoue c'est vrai que je passe pas par le, par le tout début alors ce que je sais c'est que la notice puisque je l'ai encore la, la version boîte <rire> la notice elle est assez épaisse enfin, <rire> comme on avait à l'époque dans les dans les jeux PC on a voilà, un beau temps voilà c'est ça on a on a une belle une belle petite notice où tout est expliqué alors c'est vrai que c'est pas Très, euh, pas très explicite, bien souvent. Rien de tel que de se lancer, en fait, dans le jeu dès le départ. Mais c'est vrai qu'au début, on est un peu, on est un peu perdu. C'est un peu comme, fin, comme sur SimCity. Euh, au tout début, voilà, on, on, va, on va faire des choses, on va peut-être faire des choix qui vont nous sembler euh, cohérents, alors qu'on va se rendre compte par la suite que ça va pas l'être. Mmh. Je te donne un exemple, en fait. Hein. Moi, au tout début, mmh. euh, je me souviens d'avoir voilà, mis, euh, par exemple, des gares au plein milieu d'une ville, en fait. Hein. Une gare avec, euh, avec par exemple, euh, bah, deux quais, en fait, sur cette gare. Et puis, la, bah, la ville se développe. Ouais. Tu te retrouves avec... Euh, bah, des constructions tout autour de ta gare mm -hmm. donc tu peux plus faire des quais, tu peux pas faire de quais supplémentaires donc euh, c'est vrai que voilà il faut y réfléchir à deux fois et c'est bon c'est comme, comme dans tous les jeux hein, c'est au plus tu vas jouer au plus tu vas apprendre de tes erreurs et donc sûr, euh, tu vas
0: optimiser exactement et... par contre
4: quelque chose qui est bien par rapport à sim city donc là je rebondis sur ce que disait jp juste avant c'est que quand par exemple tu vas tu vas installer par exemple une gare ou, ou un aéroport tu vas avoir la possibilité de, de voir le, la zone d'achalandise en fait la, la zone sur laquelle tu, tu vas avoir un impact c'est à dire que si par par exemple tu mets tu as une ville qui est assez importante que tu vas mettre une gare à un endroit tu vas peut-être pas pouvoir drainer toute la ville mmh. en fait hein, donc sur sur cette gare mmh. donc euh, voilà c'est des, des petites astuces donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal et il y a
0: de la micro gestion parce que, que la main tu le présentes euh, c'est vrai que moi quand je voyais ce jeu là je me disais les trains est ce que ça m'intéresse pas tant que ça euh, mmh. et en fait j'avais pas compris que tu pouvais vraiment faire autant de choses. Ouais. Est-ce que tu as de la, de la micro-gestion, genre la gestion du personnel, etc. Ou comme vu qu'il y a plein de, de systèmes de transport différents, euh, on est plus sur un truc... Euh assez éloigné de gestion d'entreprise.
4: Non, tu, tu vas plus être sur de la macro en fait, hein, sur, mm -hmm. par rapport à, à l'entreprise où tu vas gérer, bah, tu vas gérer le budget de la, de la société. Tu vas gérer bah, ton, ton parc de, de véhicules en mm -hmm. fait, hein, puisque ils tombent en panne, il faut les réparer, il faut les changer parce qu'ils ont une certaine durée de vie aussi. Tu vas gérer, alors en micro gestion, tu vas gérer les, euh, comment dire, les, les destinations. C'est-à-dire que tu vas, bah, par exemple, tu vas, tu vas mettre trois quatre regards en fait pour ton train. Il faut que tu les le fasses aller. Donc tu il faut que tu lui donnes les ordres d'aller à telle gare, telle gare et telle gare, et il faut faire attention à ce que tu aies bien par exemple des, des aiguillages euh, pour éviter les accidents, voilà mm -hmm. donc euh, voilà, ça, ça peut être vite euh, chronophage euh, parce que bon voilà ce genre de jeu c'est très chronophage et voilà on peut euh, vite être perdu également par la multitude de choses à faire.
0: Ouais ça peut être un jeu où tu as une partie qui a 1500 heures euh, dans la sauvegarde. Oui,
4: ah bah, oui parce qu'en fait l'objectif tu l'atteins grosso modo ça doit être en 40 ou 45 heures l'année 2030 mais après ça continue, c'est c'est nos limites après mmh. hein, donc euh, tu peux tu peux vraiment continuer et c'est vrai que c'est euh, assez super prenant c'est vrai que moi je me, je me souviens des, des, des parties où je commençais à 21h et il était 4h du matin <rire> j'avais voilà j'avais rien vu passer quoi enfin c'est typique de voilà de, 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 de jeux très très chronophage
0: jarfo c'est ton style de jeu ça les tycoons euh, un transport tycoon là, ça a l'air assez dense non
2: mmh, ouais non pas vraiment j'avais essayé euh, je sais plus lequel à une époque mais c'est ma vision le, la, la compréhension que j'en ai c'est que c'est plus des gestions de flux en fait, c'est euh, j'ai une matière à un endroit, et il faut que faire en sorte qu'elle soit bien alimentée, mais pas trop pour éviter les, les frais les frais de déplacement trop maintenant. C'est de la gestion de stock et c'est de la logistique. C'est un jeu de logistique et je, je m'éclate moins sur cet aspect-là euh, que sur des jeux de gestion plus, plus traditionnels. Même si dans la, les nouvelles vagues un peu plus modernes, euh, j'ai pas mal accroché à, à, à des nouvelles formes. Je pense à des jeux comme, comme Factorio ou Satisfactory tu vois, qui sont sortis très récemment. Mmh. Factorio personnellement c'est un de mes meilleurs jeux de ces dernières années mais qui sont vraiment orientés production c'est à dire tu construis les lignes toi-même et tu c'est de l'exploitation de l'automatisation c'est de la la gestion et c'est pas c'est pas tout à fait pareil quoi c'est
1: un peu du Fordisme quelque part c'est ça oui c'est ça c'est exactement ça
2: c'est des chaînes de montage que tu que tu que tu multiplies à l'infini pour atteindre des quotas de production mais avec le côté un peu méga usine à la fin quoi on est sur
0: un bon podcast de droite
2: je rien depuis
1: tout à l'heure euh, je mon frein, là, mais je fais de, de mal à
2: personne en faisant ça arrêtez les gens euh.
1: c'est des bons jeux où finalement l'ouvrier n'est qu'une machine hein. un numéro sur un calepin et voilà là, on sortira les chiffres de production et tout euh. ça
2: ça me c'est incroyable quand même un pourcentage mais, ah, de ah, perte ah, acceptable. non mais non justement puisque c'est que des robots c'est que des machines il n'y a pas on ne parle pas de mais,
3: mais une question justement dans ces jeux là il n'y a, a pas euh, euh, événement euh, grève et tout ça alors parce que sur
0: Transport Tycoon là euh, Vangie, on parle d'un domaine que notre Tosmo maîtrise. Est-ce que ouais, les syndicats ouais. peuvent faire grève <rire> Est-ce hein. Est que tu peux avoir une grève du personnel non, Il a pas, pas de grève.
4: C'est
3: bête, hein, parce que. Sais, non, mais sérieux, ça, ça, peut être, ça, ça peut être un truc de, dans le jeu, justement. Je le personnel et tout ça. Oui,
4: c'est clair. La seule limite que tu as dans le transport Tycoon, c'est ton budget, en fait. C'est ça. C'est que ça. Donc, ton budget, le prêt que tu fais à la banque, voilà, c'est les, les choses comme ça. Mais après, non, t'as pas d'autres. Ouais, t'as
1: pas vraiment le facteur, entre guillemets, humain à
0: gérer qui peut poser problème non, dans non. le. Ouais. Mais, bon, mais ce qui est bizarre, parce que tu me dis qu'il y a des accidents, donc du coup, tu gères des drames et tout. Mmh. Euh, c'est ça. S'il y a non. un train qui déraille. Euh... Bah, c'est un drame.
2: C'est un, un drame. Le budget, le budget n'est plus équilibré. C'est un drame. <rire> oui,
4: c'est juste que. C'est un trou ouais, ouais,
2: dans ma C'est un Surtout ouais. pour l'image de C'est
0: Mars <rire> <oui. rire> Et toi Boki, est-ce que euh, c'est euh, est Tycoon Ce transport Tycoon, c'est euh, des jeux qui, qui t'intéressent ou on est un peu trop sur de la logistique pour toi
5: Alors écoute, le transport Tycoon, j'y ai pas joué. Mm -hmm. Par contre, j'ai un lointain souvenir sur PlayStation de Railroad Tycoon 2. Ou là tu gérais juste euh, ouais, les Le réseau ferroviaire ouais. Mm -hmm. Et c'était plutôt cool Après c'était pas très complexe Parce que t'avais que le réseau ferroviaire à gérer mm -hmm. Par contre un transport tycoon Je pense que c'est autrement plus complexe et... Mais bon c'est toujours intéressant Je vais peut-être regarder un peu de plus près
0: Toi euh, tu faisais quoi comme entreprise euh, Manji Est-ce que tu te diversifiais Ou tu faisais du train
4: Je commençais par le train Parce que c'était ce qui était le plus rentable Tiens
0: il y, y a du métro ou pas
4: a, Tu as euh, le monorail en fait oh. euh, genre monorail. monorail
0: Monorail Monorail Mono
4: mais euh, mais après euh, voilà c'est vrai que ce qui est bien quand tu débutes en fait c'est de tu as un genre de mini journal qui apparaît en fait c'est dès lors que tu as que tu as un train ou un ou un camion qui qui arrive dans une nouvelle ville en fait tu es tu es mis à l'honneur en fait et parfois tu as même des, des subventions en fait c'est-à-dire qu'on va te proposer quatre fois le prix euh, normal pour faire amener par exemple du bois de tel endroit à tel endroit et c'est vrai que quand tu bah, commences avec le bah, du train et que tu utilises euh, ces subventions euh, voilà, tu arrives vite à... à équilibrer ton budget, notamment, et à rembourser le, le prêt de la banque. Et après, voilà, tu pars sur... pour faire un mauvais, jo... un mauvais jeu de mots sur des bons rails. <rire> oh,
0: C'est corps cool, ils sont cocasses ces gars ici Il <rire>
4: euh,
0: y a as des concurrents, il y a un mode multi. Euh... Oui. Comment... Alors, tu as des concurrents qui sont tes ennemis euh, en fait. dans,
4: dans la version... À part le euh... syndicat. <rire> dans la version d'origine, en fait. Tu, tu joues contre l'IA, en fait. Mm -hmm. Tu peux choisir hein, au départ, est-ce que tu mets des joueurs de l'ordinateur ou pas. Bon, il faut savoir qu'ils voilà, ils sont pas très... Et fut, fut comme bien souvent sur ces jeux, ces jeux à, à cette époque. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de, de jouer contre l'IA même en normal. Ils font des, des tours, des ronds avec les avec les avec les rails. <rire> bon, avec avec un train qui, a, qui arrive jamais nulle part. C'est un manège on, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc euh, donc bon, l'IA elle n'est pas forcément véloce sur sur le jeu original. Par mm -hmm. contre, euh, on pouvait jouer en, en multi. Moi, je l'ai jamais fait à l'époque puisque c'était en, en réseau, je crois. Mais je crois que c'était deux maximum. Euh, mais on a maintenant, il y a une alors, il y a une version améliorée de Transport Tycoon qui s'appelle Open Transport Tycoon Deluxe, okay. qui est sortie depuis 2003-2004. D'accord. C'est une version open source, en fait, et une version évoluée de Transport Tycoon. Donc, ils ont rajouté euh, ben, voilà, pas mal de, de choses, comme les, ben, les derniers trains qui existent, mm. euh, voilà, les derniers avions, euh, ouais. les derniers bateaux, toutes ces choses-là. Et voilà, donc c'est vrai que... Et c'est encore énormément joué, euh, et on peut même jouer en ligne aujourd'hui. Alors, je ne sais plus combien c'est le maximum, ça doit être euh, 7 ou 8 joueurs en ligne. Donc, euh, donc non, c'est c'est vraiment c'est vraiment pas mal. C'est ça, ça
0: peut être fun de jouer à plusieurs là-dessus dans en, en, en une guerre d'empire. C'est ça. Du transport. Par
4: contre, c'est vrai que les les parties elles sont longues, elles peuvent être longues. Ah, tu
0: m'étonnes. <rire> et euh, en termes de musique, est-ce qu'on est sur euh, du jazzy à la SimCity Qu'est-ce que ça te propose en termes de musique Eh ben,
4: je, je vais pas être beaucoup original en fait, puisque c'est vraiment du du blues et du jazz en fait, <rire> euh, essentiellement. C'est souvent les mêmes les mêmes musiques qui, qui reviennent. C'est un certain John Broomhall en fait qui a qui a composé la musique. Euh, bah, John Brummell, en fait, euh, parce que bon, c'est vrai que son nom il nous dit pas grand chose. C'était en fait un artiste qui était euh, essentiellement euh, lié à Microprose. Mm -hmm. euh, il a fait de la musique de, bah, si on peut appeler ça la musique, mais Formula mm -hmm. One Grand Prix, de <rire> UFO Enemy Unknown, Fields of Glory, Colonization aussi. Mm. Donc, euh, de, voilà, de, de Sid Meier. Mm. Euh, je crois que Siv aussi, là, il, a, il avait bossé dessus. Ouais, effectivement, il a bossé. Ouais, je, je viens de voir, bossé ouais, bosser sur Siv. Petit CV, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est ça. Petit CV, petit CV. Mm. J'avais envie qu'on bah, qu réécoute euh, l'une des premières musiques qu'on entend quand on lance le jeu parce que c'est celle qu'on euh, <rire> qu entend toujours quand on lance une, une première partie mm -hmm. donc euh, alors elle a pas vraiment de nom cette, cette, cette piste mais voilà c'est euh, une piste assez entraînante euh, mais qui est très euh, euh, ouais très très blues très euh, très jazzy, euh, voilà qui fait vraiment amérique des années euh, des années 30 50 quoi ça, ça fait vraiment ça fait vraiment cette époque là
0: ok bon bah on écoute ça c'était la musique de transport Taïgou. c'était le choix de notre invité, Manji, on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après pour le troisième jeu de notre sélection. A tout de suite À notre troisième jeu, c'est au tour de Gerfo de nous parler d'un jeu de gestion stratégie. On a fait pas mal de gestion pour l'instant. Gerfo, toi, tu nous proposes quoi ce mois-ci
2: ben, J'ai envie de vous parler d'un jeu qui s'appelle Rise of Legends. Alors, euh, c'est pas forcément le jeu le plus connu de Big Huge Games, qui est le, le développeur. Ils sont, ils avaient plutôt percé avec le premier qui s'appelait Rise of Nations, qui est un jeu qui peut-être vous parle un peu plus. Ah
0: bien sûr, le jeu du P Pétrole. Le jeu du pétrole,
2: exactement. Pour faire un peu l'historique, Big UGM, c'est un studio qui a été fondé par Brian Reynolds. Qui est un. Brian Reynolds, c'est celui de... qui fait Breadpool
0: Oh <rire> <rire> mon
3: dieu Oh mon dieu <rire> Oh mon <là> dieu <là. rire>
2: Non mais.
6: <rire> non, c'est. Non, non, c'est pas. non, 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 non. <rire> <rire> non, 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 non,
2: mais... donc Brian Reynolds qui, euh, qui a travaillé avec Sid Meier chez Firaxis, euh, donc il avait travaillé sur Colonisation, dont on vient juste de parler Civilisation 2, qui était l'un des gros morceaux euh, euh, de Firaxis, et euh, Alpha Centauri, qui était aussi un excellent jeu de gestion stratégie dont j'aurais pu parler mmh. et en, donc il est parti de Firaxis, ils font de Big Huge game euh, début des années 2000 ils font Rise of Nation, qui est un jeu qu'on pourrait apparenter un peu à, à Age of Empires, mais avec une volonté de raconter euh, une histoire un peu plus étalé dans l'histoire humaine, qui mm -hmm. se rapproche d'Empire Earth aussi, qui était pour le coup une belle bouse. <rire> Et en fait, Rise of Nations, c'était leur jeu pour lancer un peu le studio avec une thématique un peu classique, mais leur vrai projet c'était de faire Rise of Legends. Et Rise of Legends c'est un jeu qui reprend une grande partie des mécaniques de Rise of Nations, mais qui se passe dans un univers beaucoup plus fantastique. Et qui s'est pris un four monumental quand il est sorti, alors que le jeu est vachement bien. Beaucoup mieux que Rise of Nations. Rise of Nations est un jeu correct, sans plus, alors que Rise of Legends est un vraiment super bon jeu, et c'est devenu un, un jeu qui est compliqué à, à faire tourner puisqu'il n'est dispo sur aucune des plateformes euh, des grandes plateformes de téléchargement ah que ouais. ce soit Gox, Steam euh, ou même euh, des, des plus plus mineurs. Il
1: n'est pas sur, euh, il est pas en abonnement. Non,
2: bah non, il date de 2006. On est sur du, on est ah sur un ouais, jeu en 3D, ouais. euh, on est on est sur un jeu en 3D ah ouais. PC euh, euh, qui sur lequel bah finalement on est dans le dans un creux de vague quoi où il n'y a pas il y a pas forcément la place pour euh, mm. pour trouver le, les éléments. Publié par Microsoft en plus à l'époque donc il y avait quand même un il y avait quand même un gros studio derrière pour baquer, mmh. mais qui, en fait, à mon avis, s'est complètement perdu dans les rachats successifs que la boîte a connu. Euh, elle est passée dans les mains de, 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 pas, mal de pas mal de boîtes. Euh, mmh. Il avait été rejoint par euh, euh, un des lead designers d'Oblivion et Morrowind de chez Bethesda. Donc, mmh. on est quand même sur un, un, des, des titres un peu, un peu intéressants. Ils ont été rachetés par THQ en 2008. En 2009, THQ fait faillite. Ils sont rachetés par 38 studios qui fait faillite en 2012. Mmh. Euh, et du coup, ils sont les gars sont rebalancés dans la structure à Baltimore de Epic qui finit par relaisser le studio se recréer sous le même nom en 2013 avec une partie de l'ancienne équipe. <rire> enfin voilà, je pense que c'est un bazar administratif de droit aujourd'hui qui fait que bah, c'est ouais, impossible personne de Personne sait à qui appartient voilà, ça, c'est En, en l'espace d'une dizaine d'années, on est passé par 3-4 grands, grands studios majeurs. En plus, les publishers ne sont pas les mêmes à chaque fois, donc ouais, c'est un gros bazar. Et donc de quoi ça parle Rise of Legends bah, En fait, on est sur un juste stratégie euh, qui se veut le, le, le la bonne fusion entre les, les éléments qui avaient fonctionné dans Horizon Nation, ouais. mais aussi des éléments du jeu tour par tour dont, dont Brian Reynolds était très fan et qui voulait appliquer à la stratégie temps réel. Donc on, on est sur un, sur un jeu qui, qui fait s'affronter trois nations, mm -hmm. euh, les 26 les Vinci, Vinci en français, les Alines, ou les Alans si vous préférez, et les Q-Holt. C'est un gros univers de science-fiction où en gros ouais. on a euh, les chrono-hommes de la, de la race Vinci qui sont en gros du steampunk futuriste, donc des, des machines à pattes avec des ornithoptères de, dignes de Léonard de Vinci, euh, face à un, un style plus fantasy euh, des Alines, qui ont des dragons, des chimères, ouais. euh, des éléments un peu plus euh, un peu plus mystiques, et une troisième race, les Kuhleks, qui sont euh, dans dans, dans l'architecture vont se rapprocher un peu des nations amérindiennes, mais tendance extraterrestres s'étant échouée sur une planète un peu protos, mais mixé avec euh, des plumes et, et les, 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 de l'énergie psionique. Vous voyez un peu le délire. Donc Un, <rire> un truc très très bigarré, vraiment euh, très, très oui, peu commun. Oui, très
0: éloigné de, de Rise of Nations. Voilà, c'est
2: ça. Mais, euh, voilà. Mais, qui va, mais qui va se baser sur euh, un peu euh, les points similaires. Donc, en gros, une seule ville qui va grandir par euh, quartier, district. Donc, on a un, un point central et on va construire un district militaire, un district économique, un district scientifique, comme dans Rise of Nations où on développait des éléments du... Du, de l'arbre de compétences, oui. mais sauf que la ville va grossir avec, euh, on voit des étages, chez les 26, c'est des longues cheminées, de, de la vapeur, des rouages qui tournent, jusqu'à finir par construire les unités ultimes, qui par exemple chez les 26, c'est une énorme araignée mécanique. Euh... Mais plus réussi que dans Royal Wide West, euh, <rire> qui, est, qui, va, qui va se, se transposer sur la carte avec une question d'échelle entre les unités, c'est-à-dire le, les unités de base sont, sont, sont très petites et on va avoir des, des, des unités euh, très, très grosses, très, 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 très imposantes en fin de, en fin de partie. Mmh, okay. Avec une campagne qui est assez intéressante, qui va permettre de passer d'un camp à l'autre au fur et à mesure, où on suit les aventures de Giacomo, euh, qui, euh, qui est un, un, jeune, un jeune inventeur et qui, en gros, euh, étudie un artefact mystérieux voilà je passe sur le sur les détails et puis euh, doit se venger de du, du doge donc, voilà on est vraiment dans l'ambiance Venise etc et voilà. donc on est sur du, des choses extrêmement classiques mais qui permettent de, de bien bien foncer mm. à côté de ça il y a un système de jeu intéressant on retrouve des, des héros des, des, des unités uniques euh, qui ont qui ont des capacités donc un peu inspiré de Warcraft euh, Warcraft 3 voilà puis, bah, après on est sur du, du très classique avec euh, bah, progression dans un arbre technologique un aspect un peu économique à développer au départ euh, pour faire tourner le, le point commun euh, un jeu qui n'est pas forcément très très intéressant en multijoueur parce que la nature, de, la nature du jeu privilégie en fait le rush systématiquement avec très peu de contre. Euh, immédiat euh, disponible et euh, mmh. qui était en fait complètement dépendant du terrain sur lequel tu travailles c'est à dire il y avait 6 euh, ou 7 techniques de rush et en fonction du, de la map sur laquelle tu jouais il y en avait une ou deux qui, qui s'appliquaient et les autres euh, s'appliquaient un peu moins mais j'aime beaucoup ce jeu parce que euh, bah, c'est des petits c'est des petits jeux un peu méconnus qui, qui sont restés sous le sous le radar pendant très longtemps je pense qu'il a pas eu de succès c'est là où j'ai moi j'ai réalisé que les gens avaient vraiment un affect pour l'historique ils ont besoin de voir euh, un truc qui ressemble à, 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 à ce qu'ils connaissent avec les phases Moyen Âge. Renaissance, euh, révolution industrielle, seconde guerre mondiale, qui avait fait le succès de Rise of the Nation, hein, puis, euh, voilà, qui, qui était quand même intéressant. Et avec cette, euh, cette idée très consacrée, qui était vraiment intéressante, du coup, dans Rise of the Nation, des, des frontières avec l'attrition, c'est-à-dire quand tu étais dans ton territoire, tes unités se, dé, se comportaient bien, et puis dès que tu partais en dehors, euh, il fallait prévoir les ravitaillements, etc. Et on retrouve un peu ces, ces systèmes-là dans, dans ce jeu. C'est un petit jeu qui, qui paye pas de mine, il est, il est je pense assez peu connu bah, et euh, oui. il mériterait, il mériterait qu'on s'y intéresse. Malheureusement, bah, je ne peux pas vous proposer de le trouver parce qu'à part l'acheter en boîte et avoir encore un lecteur CD sur votre PC, bah c'est compliqué <rire> de jouer.
1: Encore, même avec le CD, c'est même pas dit qu'il arrive à tourner. Avec les OS récents, il pourrait y oh, avoir des profil... En mode compatibilité
2: euh... sur PC, on a toujours, euh, on a toujours moyen de s'arranger. Je suis sûr qu'il existe une page sur euh, PC Gaming Wiki pour, mm -hmm. euh, pour Rise of nation On va, on va trouver ça. Mais, euh, mais c'est... Euh, Rise of, uh, of Legends, pardon. Et ça serait, pas, ça serait pas surprenant. Après, euh, de toute façon, il y a tellement peu de gens qui vont s'y intéresser. Je, je, je parle un peu dans le vide.
0: Ben, ouais. Moi, je, je suis surpris parce que j'ai beaucoup joué à Rise of Nation et je suis un peu d d'accord avec le petit pic que tu as bâché au jeu c'est c'était un peu un le jeu parce qu'il n'y avait rien d'autre euh, et c'est un jeu qui en faisait qui faisait les choses bien mais surtout parce que euh, ça faisait parce que moi j'avais été déçu d'être of Empire 3 oui. euh, que ça faisait, que j'en avais marre de jouer à Warcraft 3 euh, et je me souviens avoir entendu parler de ce légende en mode oui ils sont partis dans un tout autre délire et, me, et, et de bah, comme tu l'as dit d'être paumé de dire oh, non moi je voulais un, hmm. je voulais la Rise of Nations 2 j'avais pas envie de m'y intéresser à ce jeu-là, parce que j'ai, bah, c'est ce qui s'est passé. Peut-être que, peut que c'est l'époque où il y avait trop d'univers, univer... d'univers de jeux PC, où en gros, ils... tout le monde essayait d'essayer de... de trouver sa licence à la StarCraft, de trouver sa, sa licence SF fantastique, et j'ai l'impression que celui-là, elle est un peu n'importe où. Enfin, il savait pas trop où se poser, il y avait pas d'identité euh, forte. Ouais, il
2: était, il était particulier parce que voilà, il reprenait un peu l'idée de l'équilibre à trois races de Starcraft, euh, mais il tapait pas dans le pur science-fiction avec un côté un peu rétro steampunk euh, intéressant. Euh, je pense que c'est la latitude venait vraiment effectivement et Age of Empires 3. Euh, C'était pas génial comme comme euh, comme Age of euh, comparé aux deux. Et on a eu beaucoup de jeux. Très moyen, Empire Earth en était le meilleur exemple. Personnellement, Rise of Nation, c'était bien, j'y ai joué, mais j'ai pas non plus accroché pendant des heures. Et on est rentré. jouer joué à ce...
0: Conflict Zone.
2: Moi. Ouais, ou à Conflict Zone, tu vois, mais voilà, mais on avait passé cette époque des RTS qui tentaient vraiment de faire des trucs très très différents, mmh. style Ground Control ou, ou des trucs comme ça, qui étaient des jeux absolument démentiels. Et on arrivait vers, il fallait faire un truc qui soit consensuel le plus possible. Et euh, il a fallu attendre finalement le renouveau des jeux à la civilisation à la XCOM, où finalement, bah, on refait la même chose qu'il y a 20 ans, mais... <rire> ou 30 ans, et on les met au goût du jeu. Et mmh. puis, malheureusement, avec la scène modding de Warcraft 3, euh, tous les aspects du jeu étaient en train de glisser. et Finalement, c'était le début du, du MOBA et la fin du, du jeu de stratégie. Mmh. Donc, c'était compliqué. Mais c'est à tel point que ça a été un tel four qu'il euh, y avait, dès le départ, une extension qui était prévue qui n'est jamais sortie. Mmh. C'est quand, euh, quand même sacrément compliqué. Eh bien, il existe une page PC Gaming Wiki. J'ai <rire> bien de le vérifier Ils avaient quand même enlevé la protection CD sur le, sur le jeu avec une mise à jour. Mmh. Donc, on peut faire tourner le, le CD sans, sans besoin de réactiver. Et euh, tout est compatible avec... Euh, avec les systèmes modernes, il suffit juste de se mettre en mode de compatibilité Vista ou, euh, ou XP. Donc, euh, ce qui est toujours possible à faire sur Windows 10, donc c'est toujours possible. Et pas de défaut majeur, pas de problème à, à régler, tout se fait en fichier de config à l'ancienne comme on aime bien et il n'y a pas de problème.
0: Juste le jeu qui n'est jamais ressorti Le jeu n'est jamais ressorti <rire>
2: de départ, n'est pas dispo, donc il faut. Euh, je ne vais pas dire que c'est un collecteur, mais je pense que dans la, la veine des jeux de stratégie qui sont loin d'être parfaits, loin d'être absolument mémorables, celui-là est, est vraiment intéressant parce qu'il a, des, il a des, petits, des petits trucs pour lui, quoi, tout simplement, et c'est suffisamment rare pour qu'on pour euh,
0: je vais faire un tour de top très simple. Qui a joué à ce jeu Négatif. Non.
2: non voilà. <rire> bon bah ça c'est fait. Euh, non mais c'est <rire> euh, visuellement c'était beau pour le peuple Moi moi je trouve que oui parce que ça a de l'ambition et ça respecte les échelles. Voilà. Je vais le dire parce que, parce que voilà mais euh, voilà on a un sentiment de on a un sentiment de, de grandeur dans les villes. Tu vois on parle pas. Euh, un petit carré, on parle des districts qui sont très hauts, c'est des longs bâtiments avec des, mmh. des toutes petites animations dessus de, de, de personnes, et les machines sont, sont imposantes, et un dragon qui survole une ville eh ben, c'est pas la même chose que les petits, euh, les petits soldats qui en sortent et qui se, dé, se dé, dé, déploient par grappe de 5 euh, et qui sont à leurs pieds quoi. Donc, euh, voilà. moi j'aime bien, je, je, clairement c'est pas le jeu du monde euh, tout, tout le monde l'aura oublié euh, euh, dans, dans, dans quelques, quelques temps s'il n'est pas déjà complètement oublié de partout mais voilà moi je pense que c'est des bons petits jeux ça fait plaisir tu vois dans les listes de souhaits sur GOG j'ai vu le jeu il y a 2500 personnes qui ont voté pour ce jeu là on est très loin d'avoir une demande écrasante de gens pour mmh. avoir ça comparé à des jeux comme Max Payne ou, ou d'autres trucs qui sont très attendus quoi. Donc, il est quand euh,
0: même voilà. connu par 2500 personnes c'est déjà ça
2: ouais, c'est <rire> pas beaucoup quand même hein, quand on <rire> réfléchit hein,
0: voilà. en termes de musique Gerfo sur ton Rise of Legends est-ce qu'on est sur un, un truc de qualité ou qui mériterait de ressortir
2: Non, on est sur du passe-partout équivalent à Non, alors pas passe-partout qui chante du passe-partout en termes de musique. ce soir les mecs. Voilà, ça vous l'aurez tous dans la tête. Bravo. Non, on est sur de la musique orchestrée quand même, donc ça c'est quand même plutôt agréable mais on est en 2006 en même temps, c'est normal. Les thématiques, c'est des nappes, c'est des nappes de de sons un peu voilà, si tu veux de l'industriel, tu as un peu de de, de cuivre et un peu de un peu de piano si tu veux plutôt le côté mystique et ben tu vas te retrouver avec des instruments avant euh, qui sifflent, c'est très très commun très générique mais ça, ça accompagne bien ce genre de jeu moi je trouve clairement on l'écoutera pas on l'écoutera pas en dehors du, du contexte du jeu mais c'est okay. c'est plutôt sympa et donc moi ce que je vous ai proposé c'est une toute petite euh, un tout petit extrait qui est le le thème Main Economic Thème, tu vois, pour te dire à quel point c'est générique aussi <rire> dans le titre, hein, tu vois, est, on est vraiment dans le, dans le, dans le truc qui n'a pas, pas grand chose à raconter, est qui est un petit morceau très sympathique que je, que je vous propose maintenant.
0: D'accord, bah c'était le jeu méconnu de GR4 Rise of Legends, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous avez également connu ce jeu et que vous, comme gr vous souhaitez pouvoir euh, vous refaire une partie euh, sur un service en ligne téléchargeable aujourd'hui. Voilà, Si vous avez connu ce jeu, n'hésitez pas à, vous le, à nous le signaler en commentaire, on s'écoute le choix de Gerfour. on se retrouve tout de suite après pour la sélection de Boki à tout de suite au quatrième jeu de notre sélection
5: Boki, vers quel titre s'est porté ton choix pour cette sélection gestion stratégie Alors moi j'ai choisi Civilisation 2 fond, euh, de Sid Meier.
2: Quel bon choix mais quel bon choix. Bravo. Merci, Bravo. merci. Moi, je, je, j'applaudis. Donc,
5: ouais, mais par contre, j'ai choisi la version PlayStation du jeu. Ah, ah, ah,
2: ah, ah. <rire> Encore.
5: Oh là là. Quel je courage. Je n'entends pas les applaudissements. Mais quel courage. L'aventurier, quoi. Ça veut
0: dire quoi? Il y a une différence avec la version PlayStation? Ouais,
5: ouais, je vais, je vais en parler. Okay. Donc, en gros, euh, le jeu a été fait en 96 sur PC. Développé du coup par Micropose, on a pu en a parlé précédemment, et en 99, il y a eu un portage qui a été fait par Activision euh, sur ma chère PlayStation. Yes. Donc là, on est sur, euh, on est sur de la stratégie, euh, euh, comme ils disent en, en 4X, quoi, où le but, euh, c'est en fait de, de, de conquérir le monde, quoi, en gros, et d'être le plus évolué de toutes les civilisations. Mm -hmm. Donc euh, c'est un jeu que j'ai pas eu à sa sortie. Je t'en mets un peu dans le contexte. Ouais. Été 2002, je viens de finir Pharaon sur PC. Mm -hmm. Et là, je me dis, euh, c'est trop bien, les jeux de stratégie gestion, euh, faut que j'enchaîne. Ouais. Sauf que, voilà, euh, PC pas très performant, euh, Pharaon est ramé déjà et tout. Euh,
0: ah oui, merde.
5: <rire> je fais, faut que je prenne sur... Et puis, il pas facile d'accéder non plus le PC à l'époque. Tu sais, début des années 2000, euh, c'est un PC familial, quoi. Oui, oui, on connaît. Voilà. Du coup, je fais, bah, allez, j'ai la PlayStation, il faut que je trouve un jeu. <rire> L'erreur, pardon. <rire> du coup, je vais à la ville. Je vais à Dog Games parce que bah
1: <rire> Je vais à la ville. Oh. <rire> c'est une bonne phrase de Campagnard, j'aime beaucoup.
5: Et surtout quand on tant que la ville, c'est bourge, je te dis, c'est pas non plus
1: <rire> Je vais à la ville, j'avais du beurre à aller acheter de toute façon je vais prendre un jeu. Et du coup, je
5: vais à Dog Games avec euh, mes petits euros et je dis au mec euh, voilà, je voudrais un jeu de stratégie euh, pas trop cher euh, et qui soit sympa. Le mec il me fait euh... J'ai ce qu'il te faut, Elle là il me sort Civilisation 2 sur PlayStation. Ah ouais Et du coup là tu vois j'ai la boîte à côté de moi, j'ai l'étiquette, je l'ai payé. 2,90€. Oh. Sur le coup, je me dis, j'ai fait un coup de fusil, là, la grosse affaire. Ah, et oui. il me propose une carte mémoire avec si je veux. Je suis bah non, j'ai déjà ma carte mémoire quoi à la maison. Et j'ai compris rapidement pourquoi il m'avait proposé la carte mémoire, c'est qu'en fait, euh, sur PlayStation, tu sais, t'as 14 ou 15 blocs euh, sur, oui. te, sur tes slots mémoire. Hein, et Sive 2, il en prend 12.
1: Oh yes Trop bien Oh la gourmande oh, Trop ah. bien, je
5: sais pas forcément. <rire> c'est pas la réaction que j'ai eu hein. <rire> Ah
1: oui tu m'étonnes
5: Horrible Là tu me euh, tu me dis, mais là tu prends pas super bien ton jeu, pourquoi est-ce que tu l'as choisi Très bonne question, enfin. Euh... Je le laisse faire. La
2: star. <rire> mais mais, mais c'est tellement bien amené, moi je trouve. Non, mais moi, je, moi je valide. C'est très bien.
5: En fait, c'est un jeu pour moi qui, qui représente vraiment le début des années 2000. Tu vois, je suis, euh, je, je suis encore gosse et je, joue, je finis tous les jeux avec euh, le même pote euh, depuis qu'on a 10, 11 ans, quoi. Mm -hmm. Et ça, c'était un des jeux qu'on avait fait ensemble. Et on s'est dit euh, cet été. Euh, on fera le jeu. Donc on a privilégié, c'est en plus c'était un été de canicule, machin. On euh, a privilégié jouer à Civ 2 sous les combles à crever le chaud plutôt qu'aller jouer dehors. Ça c'est le côté geek. Je hein. <rire> bon, digresse un peu, mais tu vois, malgré ce, ce mauvais portage, c'est quand même un jeu qu on, dont on connaît la, la pérennité. Il euh, y a le 6 qui est sorti euh, en 2016 avec des extensions en 2019. <rire> même si je dois reconnaître que la version. Euh, PlayStation n'était pas forcément la plus... Euh, comment dire Celle qui mettait le plus en valeur le Alors, jeu. Tu
0: parles de mauvais portage. Pourquoi ça, tu, tu penses que c'est un mauvais portage
5: Alors, je pense que c'est un mauvais portage parce que j'ai aussi joué à la version euh, PC <rire> plus tard. Ah. Et en fait, euh, bah, je vais t'énoncer un peu quelques faiblesses que j'ai pu trouver dans, sur la version euh, PlayStation. Ouais. Déjà, c'est un jeu qui met vraiment la console dans le rouge. Euh, C'est-à-dire que quand tu fais une... En plus, tu te dis, je vais faire une vraie partie. Donc tu prends... La grande carte, parce que tu peux choisir plusieurs modes de cartes, petit, moyen, grand, grande carte, cette civilisation, et euh, tu fais vraiment euh, ta grosse partie.
1: Exploser ta console.
5: Voilà, donc au en début de partie, vu que tu n'as pas trop découvert la carte, ça va, les tours se passent bien, machin, mm -hmm. mais en fin de partie, tu n'as pas tout colonisé, il y a toutes les civilisations qui bougent, tu as échangé les cartes pour avoir accès à tout, et bien bah, bah... entre deux tours... Euh, je fais pas le marseillais mais tu pouvais facilement attendre 10 minutes entre chaque tour en fin de partie bah la,
2: la console et le fond hein, c'est normal hein. c est... C est...
1: <rire> donc tu te dis bon allez je fais un... on... on fait quoi aujourd'hui bon on va faire 3 tours hein. ok très bien <rire> ça ça doit parler à tous mots avec les temps de chargement sur Amiga euh... <rire> <rire> ah, non, non,
5: non 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 Amiga c'était bien non c'était sur MO5 ou pas de pardon <rire> après je vais le défendre hein. là je donne des petits trucs comme ça mais après vous allez voir je vais le défendre euh... mm -hmm. bec et ongle euh, il est un peu Rigide en termes de gameplay, donc là tu peux me dire ouais, jeu de 20 ans, euh... à manette, ouais, je, je manette, donc euh, pas de, il n'y avait pas non plus les, les sticks analogiques, donc tu ah, bouges il, à la, il n'y avait, y avait pas la prise en charge sur en charge. Je me suis refait une partie euh, pour euh, ma pour le podcast, hein, j'ai refait une partie euh, dans les conditions euh, réelles, mm -hmm. et non, non, oh, non c'est très zoom et zooms de la,
2: de, sur la carte, ça c'est oh. dur, ça quand même, oh. ça aide beaucoup à voir, ça je peux hein. comprendre, parce mais que même déjà, edge of
0: edge of 2 sur PS2, je pouvais pas zoomer, non, mais voilà, mais tu pouvais pas dézoomer, zoomer, donc autre sur Steve
2: euh... 2 qui
5: va, aussi sur la... qui va aussi pour la version PC C'est que ta partie Elle pouvait durer des heures Comme elle pouvait durer deux minutes Tu commences ta partie Tu commences avec euh, un, un colon Et tu te dis Bah je vais, je vais bouger un petit peu Et tu vois une petite maison Tu vas dedans C'est des barbares Ils te tuent T'as fini la partie wow. <rire> C'est un, un speedrun de la loupe. Ah oui, c'est ça. 12 slots de cartes mémoire juste pour ça. Oui. Là, tu te dis, franchement, j'ai eu du flair. Et du coup, à, à l'époque,
0: euh, tu connaissais le, la série, tu sais à quoi t'attendre euh, Parce que c'est pas super proche de Pharaon.
5: Non, c'est pas super proche, mais en fait, euh, jeune, naïf, on me, le vendeur me dit, euh, franchement, niveau stratégie, euh, c'est le top. Bah, ok, très bien. Donc, euh, je l'ai pris et euh, en effet, après. Euh, tu sais, tu lis des critiques et tout, tu dis que c'est le top, mais ils disent pas c'est le top sur PlayStation, c'est. le
2: top sur PC, bah ouais évidemment. Hein. Euh, en fait le mec
5: de la ville, il a, il a vu venir le bon petit compagnon.
3: <rire> Alors. Non,
5: je je, 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 je <rire> pourrais être vexé si ce n'était pas vrai. <rire> mais par contre, je peux quand même dire de superbes qualités. Euh, mais, sauf qu'à diront aussi sur la version PC, c'est que ce jeu, euh, même s'il était un peu rigide, il était quand même super riche. Euh, genre euh, l'arbre des technologies pour évoluer dans le jeu était super riche. Tu avais quand même une assez grande durée de vie si tu faisais des grandes cartes. Et tu pouvais un peu aussi choisir... Euh, Comment tu, euh, tu voulais faire ta partie Soit euh, tout détruire en, en mode guerrier, dictateur, mm -hmm. soit euh, oui, gagner par la science ou par la politique. Le but, c'est pas forcément d'être le dernier survivant euh, sur la carte.
2: En général, c'est diplomatie, science l'économie euh, guerrier
5: ouais. et là je crois le, le, le but c'était d'envoyer une navette spatiale je crois sur euh, c'est euh, d'être
2: euh... le premier à coloniser euh, Alpha du Centauri voilà, qui ça. donnera le jeu qui sort juste après ouais. Alpha Centauri qui est la suite euh, qui est le meilleur jeu civilisation euh, toute, euh, toute période qu'on ouais, ouais. c'est ça
0: explique moi qu'est-ce qui est euh, galvanisant dans, dans, ce, dans ce, cette série et dans ce jeu si vous euh,
5: comment je pourrais te vendre ça <rire> c'est déjà la possibilité de pouvoir euh, rouler sur tout le monde et être le maître du monde hein. c'est un plaisir sans faille tu peux faire du racket de civilisation dans le sens où si es beaucoup plus développé que les autres euh, en gros tu les raquettes au niveau de tout leur argent et après tu les tues. Euh, je sais pas si c'est vendeur. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu as une différence entre les civilisations Est-ce que tu peux vraiment avoir une partie qui diffère vraiment de celle d'avant en fonction de euh, quelle civilisation tu choisis Est-ce que tu as envie de... de... Sur de... le
5: 2, pas... l'impact du choix de la civilisation ne sera pas forcément très important. Il le sera plus mm -hmm. sur euh, ce, ceux qui viendront parce que tu auras quand même des, euh, des, des, tec des technologies que tu auras apprises et maîtrisées par rapport à d'autres et ainsi de suite. Ouais. Euh... Euh, concernant l'animation, genre si tu fais un Civ 6 maintenant, tu auras quand même... Euh une carte beaucoup plus jolie et des graphismes bien plus animés, ça sera pas juste des petits sprays qui, qui bougent sur une carte. Ouais. Les sif les de maintenant sont quand même beaucoup plus euh, friendly que, que, que le Sif2 qui... Voilà, et un peu plus compliqué à prendre euh, et à apprécier si on n'est pas fan euh, des gros pixels, quoi. C'est des fond.
2: jeux qui sont vachement bien, mais. Pardon, je te oui, t'interromps, mais c'est un truc qui m'a toujours énormément frustré dans Civilization. Des jeux que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, le 3 est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Mm -hmm. mais avoir euh, avoir des, des civilisations qui respectent encore une fois l'histoire j'arrive pas à comprendre en quoi c'est intéressant le principe dans civilisation c'est de cette de partir de, de rien et euh, et de construire avec les conditions du moment. Dans les civilisations modernes en fait on dit par exemple si tu joues les français ta nation est une nation de culture mais tu commences à la préhistoire et tu deviens une nation euh, de culture par le, par le fait de l'environnement et de tes décisions pas parce que naturellement dès le départ tu as une prédisposition à ça et ça c'est un truc qui me frustre beaucoup dans les civilisations modernes c'est il faut se rattacher à quelque chose que les gens connaissent alors qu'en fait moi, ce que j'aimerais dans un 4X, c'est que les les bonus que tu as viennent du, du fait de ton environnement. Mmh. C'est-à-dire, euh, une civilisation est à l'aise avec l'équitation parce qu'elle elle, elle s'est développée avec des chevaux où une civilisation est à l'aise avec le, le monde maritime parce qu'elle a grandi sur une île et qu'il a fallu très vite aller chercher euh, d'autres espaces au-delà du, du brado qu'il y avait autour d'eux. Et ça, c'est un vrai problème. Et SIF2 est beaucoup plus euh, organique là-dessus, où tout hum. le monde part à peu près sur un pied d'égalité. En fait, c'est ce que tu ce que as autour de toi qui, qui compte, c'est le fait de construire des routes, des voies ferrées, des mines. Est-ce que tu vas plutôt t'orienter vers la productivité de tes villes Est-ce que tu vas t'orienter plutôt sur l'aspect euh, extension très rapide avec des petites villes très rapprochées les unes des autres ou est-ce que, est que tu vas plutôt sur un, très, un, faible, un, un faible nombre de villes très développées qui sont capables de faire beaucoup de choses enfin, voilà. mmh. Mais J'ai souvenir de Civilisation 2 d'un gars qui avait posté un jour sur Reddit une partie qu'il avait continuée pendant une dizaine d'années où il était arrivé à un, à un état, euh, entre guillemets, de guerre froide entre trois civilisations qui restaient. On était genre en l'an euh, 3900, parce que le jeu va extrêmement loin et prend en compte des, des phénomènes euh, futuristes assez, assez, assez forts, où en gros, tu avais trois nations qui s'opposaient euh, euh, dans une guerre nucléaire euh, millénaire euh, qui durait. Et c'est là que j'avais appris qu'il y avait un système, en fait, périodique de fonte des glaces. Mmh. Où en gros, là, plus tu polluais la carte, plus euh, tu avais un compteur interne de la température globale du globe et les, les, les glaces au pôle fondaient et faisaient s'élever le niveau de la mer globale sur la carte et c'est un jeu qui, qui prenait en compte ça quoi c'est assez dingue et au point que j'avais découvert qu'il y avait des stratégies tu pouvais t'installer sur des collines ou des montagnes dans alpha centauri tu prenais tes satellites euh, concentrateurs du soleil tu faisais fondre les, la glace <rire> l'eau le, montait et donc l'adversaire perdait ses villes etc c'est des jeux mais qui sont d'une complexité et pareil et, et je rejoins je rejoins ce que, ce que dit Boki sur le fait que c'est des jeux qui maintenant te prennent beaucoup plus la main et parce qu'il faut attirer plus de monde et parce que parce que c'est des jeux qui se développent pour des plus grands publics avec maintenant des accès tu peux jouer à civilisation 6 sur Switch quoi je veux c'est quand même dingue et, euh, et aujourd'hui tu es beaucoup plus dans, dans les mécaniques classiques où tu vas gérer déjà beaucoup d'aspects mais où il y a beaucoup moins de profondeur dans le dans, dans ses capacités, et de possibilité d'avoir des, des, des choses un peu plus émergentes comme ça qui, qui apparaissent.
0: T'as toi les Est-ce que c'est ton truc
3: Alors les cives. Euh... Oui, j'ai adoré le premier. Ah ouais? Le hein. premier, ouais. J'ai euh, beaucoup, beaucoup joué sur Amiga. Après, effectivement, là, j'ai rejoué il n'y a pas longtemps. En plus, je l'avais euh, au premier sur Amiga encore. Euh, c'est vrai qu'il est super austère. Hein, c'est vraiment euh, un peu hardcore. Mm -hmm. Mais euh, ça reste quand même assez facile à prendre en main, on, on, on va dire. Tu vas vraiment à l'essentiel. Et puis, bon, c'est vrai que moi, j'étais un peu plus jeune. Je m'étais éclaté à, à jouer, je ne sais plus qui, je crois, les barbares ou un truc comme ça. Enfin. Oh je sais plus qui, et euh, ouais, ouais c'est assez, assez kiffant. C'est euh, le fait de pouvoir justement être libre, comme le disait Gerfo de pouvoir développer comme tu l'entends ta civilisation. Mmh. Et ça, c'est ça m'avait bien plu. J'avais joué pas mal,
5: pas mal. Ouais. Bon, j'avais pas fini, mais bon, j'avais joué pas mal. Après, on est d'accord que souvent on se dit, bon, allez, on va essayer d'être diplomate, on va essayer de faire ça bien, puis on finit par tuer tout le monde à la fin quand même. Hein. <rire> ah non, euh... moi je,
2: je joue science, ah. moi je joue toujours science. Moi, c'est clairement le, le, le truc que je préfère faire. Moins, moins j'ai à mettre dessous dans le militaire, et mieux, je, plus je suis content. Mais c'est jouer borderline, parce que je suis toujours ultra faible, et euh, si tu joues à côté d'une nation belliqueuse, c'est en général assez mauvais. Mais, mais si tu passes le cap où t'es es tellement avancé technologiquement que tout le monde te regarde en admiration, c'est jouable. Mais si
0: ça se trouve, je passe à côté d'une naissance qui me plaira de ouf, et il euh, faudrait que je me motive.
2: Il faut des milliers d'heures dispo, c'est toujours le même problème, c'est des bouffetants, c'est chronophage à mort, ces trucs-là. Enfin, c'est Tu fais tes choix, quoi -à -dire, tu commences à faire un tu commences à faire un sieve ensuite tu veux rajouter par-dessus un... ta gestion de chaîne de production de transport icon <rire> tu veux faire euh... tu veux faire le dernier RPG euh, ah bah là, à 150 avec cette heures, sélection euh, on a 000 heures de, de jeu le pire c'est qu'on l'a prévu avant le confinement hein. c'est du... complètement un hasard c'est quand, quand même incroyable c'est vrai
0: que bah, ouais, du coup maintenant avec le confinement c'est un sujet qui... qui marche bien du coup parce que ouais si vous avez vraiment du vous avez envie de vous perdre dans un jeu là c'est vraiment des jeux qui, qui sont donc très très chronophage. Manji, euh, les civilisations euh, quand tu gères pas des trains, etc. Euh, tu nous as dit que sur le Transport Tycoon ça t'a donné envie de faire de l'écho. Est-ce que là t'as eu envie de gérer un pays euh... Non du tout. Mais euh, oui <rire> j'avais chef de garde dans là. La...
4: <rire> <rire> j'avais bien kiffé euh, le, le premier civilisation. Après c'est vrai que j'ai passé beaucoup plus de temps sur euh, sur colonisation qui est un peu le même style en fait. Hein. Oui. Et oui on ne se refait pas. J'ai vraiment adoré euh, l'ambiance. Euh, et après il y en a un que bah, voilà Gerfo en parlait tout à l'heure c'est Alpha Centauri. Euh, euh, je l'ai dans ma bibliothèque gog, je l'ai en, en, en big box, mais jamais, jamais joué. Donc euh, c'est l'éternel problème. Euh... Du jeu sur
2: l'étagère.
4: Bah, du jeu sur l'étagère auquel on n'a pas le temps de jouer. C'est
2: euh... le meilleur, vraiment c'est le meilleur. C'est Civilisation 2, c'est le Moteur de Civ 2, mais c'est. Mais affranchi complètement de l'aspect historique, donc euh, ouais. donc c'est mieux parce qu'il y a moins de contraintes. Même si je sais que c'est un aspect qui est vraiment très important pour beaucoup de joueurs, mais <rire> mais voilà. Et le, le le jeu moderne de Firaxis euh, euh, qui se passe un peu comme ça, dont j'ai oublié le nom, c'est Civilisation euh, Civilization Beyond Earth, mm -hmm. euh mm -hmm. qui, qui qui est pas aussi bien quoi, qui qui, qui essayait de mettre des trucs sympas, mais qui est pas qui lui était tiré du moteur de Civilisation 5. Il est il est pas aussi complet. Il est intéressant, mais il n'est pas aussi complet non, mais là, clairement, c'est, on est quand même sur les, historiquement, sur les plus grosses franchises de l'histoire du jeu vidéo. Bien enfin, le meilleur est entré au Hall of Fame euh, du jeu vidéo pour ces jeux-là. Même si l'histoire retiendra que c'est que euh, une histoire de marketing, euh, le fait qu'il ait mis son nom et son prénom sur le, sur les boîtes, après priori conseillé par Robbie Williams de... Le chanteur. De, de... de le faire. Parce que non, l'acteur. Que... Non, l'acteur. Le... Euh, <rire> qu'il est con. <rire> <rire> et qui lui avait qui lui avait conseillé de faire ça parce que c'était un bon coup marketing. Les gens reconnaissent le nom, ils disent ah, ça a l'air vachement plus sérieux et ça on s'en souvient. Mais ouais. c'est mais c'est des vrais bons jeux et c'est et puis encore une fois on est quand là comme avec les SimCity comme avec le reste. Même s'il y a un aspect euh, un aspect guerre qui est pas qui est pas négligeable, on a quand même euh, toujours cette image un peu du jeu un peu plus familial et un peu plus euh, qui, a, qui, a, qui a des liens avec l'histoire. Ah, jeu de papa euh, voilà, quoi. Où, qui... Oui puis le jeu de papa exactement. Qui donne un peu. Euh, un peu le sentiment que c'est c'est du bon jeu vidéo si j'ose dire tu vois qui, qui est quand même plus plus sympa que 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 Pan Pan, Boom Boom euh. mm. et ouais enfin il faut il faut essayer Civilisation attention par contre si vous accrochez c'est c'est la fin c'est la fin <rire> de oubliez lui, les hein, autres hein. jeux <rire> voilà ça,
0: en termes de musique Boki, qu'est-ce que tu t'as nous proposer parce que tu nous as quand même dit que la musique c'était pas ouf hein
2: ouais
5: alors en fait quand tu m'as demandé de choisir une musique euh, j'ai refait le jeu du coup et je me suis senti très très bête parce que depuis que je jouais joue 2 sur PlayStation, j'ai toujours écouté que la même musique, tout le temps, la même, la même, la même. Mm -hmm. Et je me suis dit, je vais farfouiller un peu toutes les options pour être à jour sur tout le gameplay du jeu. Et toutes les options. Ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait choisir cinq pistes différentes de chansons. Mais non, ils font comme ça. Ouais, Bizarre. ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai écouté les autres, ouais. qui sont bah... mieux que celles que j'écoutais tout le temps. Oui, sont mieux. Et du coup, après, j'ai aussi lancé la version PC et j'ai vu qu'il y avait encore d'autres chansons, like, un peu plus orchestrales, tout ça, vraiment sympa. Mmh. Et du coup, j'ai choisi de vous faire écouter du coup la musique que moi j'ai toujours écoutée parce que je pense que vous y avez le droit vous aussi. <rire> et du coup, bah voilà, je te laisse mettre la musique. Elle a, Elle a, un... Elle a un nom ou pas Elle a un nom, en effet. Voilà. Merci. <rire> <laughs> <rire> très bon.
6: très bien. Il bon. Il bon, il est bon ce Boki, il est il est bon. Bon, est
0: Totalement décomplexé, aucun, aucun stress, c'est très très bien ça. Et bah voilà, c'était Sif de très bonne reco de Super Boki. Et je, je vais tâcher de regarder un peu si ça se trouve. Je vais me lancer dessus et je vais vous dire, mon dieu, je ne jouerai plus à Apex, je ne jouerai plus qu'à Civilisation 2. C'était le choix de l'auditeur de la cadre rétro Super Boki, c'était Civilisation 2. On s'écoute son thème et on se retrouve tout de suite après pour le dernier jeu de notre sélection. à tout de suite. va se terminer avec le dernier jeu de notre sélection Gestion Stratégie, un choix de Tosmo,
3: qu'est-ce que tu nous conseilles ce mois-ci mon Tosmo Alors, moi j'ai pris un jeu euh, beaucoup plus stratégique que gestion Il hein. mm -hmm. y a un peu de gestion mais pas de quoi se rouler par terre parce que ouais, au niveau de la gestion, comme vous savez, les chiffres, <rire> c'est pas mon fort. Alors, c'est Battle Isle, sorti en 91. C'est quoi pardon, pardon euh, C'est Battle Isle. Isle. Bon, mm -hmm. Isle si tu veux. Voilà.
2: Battle Isle peut-être. <rire> oh, <lui. rire> Je te chère, je te, je te, bah,
6: je te Non, mais s'il n'a pas écouté
0: good. encore le, le podcast d'Espace où tu dois ouais. nous prononcer Rise of the Lich
3: King, Mike Taylor
6: is rich. <rire> 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 <rire>
3: <rire> <rire> donc <rire> Battle Isle. Battle Isle euh, Qu'est-ce ouais. que c'est que donc Alors, c'est un jeu, Donc euh, comme je te dis, développé en 91 par euh, Blue Bite Software et c'est un jeu surtout de stratégie. Euh, on est sur la planète. Chromos ouais c'est ça Chromos mm -hmm. et puis euh, bah donc euh, on se fout sur la gueule euh, ouais. entre deux factions le truc qui est déjà un peu marrant c'est que le jeu est prévu pour deux joueurs de base mm -hmm. c'est à dire l'écran quoi qu'il arrive il est il est scindé en deux. Et un truc vraiment euh, qui était chiant au départ, encore heureux que les magazines euh, de jeux vidéo savaient qu'on avait les jeux en pirate, donc ils nous mettaient <rire> à la fin du test, ils nous mettaient un petit peu le code. C'est-à-dire que le jeu est configuré de base quand tu le lances pour euh, deux players. C'est-à-dire qu'il faut rentrer un code Super. pour jouer en solo disons si t'as si, si acheté ton jeu t'as le code et à oui. l'époque
1: on n'achetait pas beaucoup à l'époque <rire> le,
2: le problème est là est il faut moi. acheter ah, ah,
3: le portail. problème est là donc merci au un menu pour quoi faire un code <rire> ouais, bah, un code donc oui c'est vraiment le point fort du jeu bien que je n'y ai jamais joué à plusieurs puisque bah, à l'époque moi je commençais à être tout seul dans mon coin avec pas d'amis pour euh, jouer aux jeux vidéo donc c'est un jeu de stratégie au tour par tour, penser pour être contrôlé exclusivement au, au joystick. C'est-à-dire que c'est super concis. Tu vas sur ton, ton unité tu gardes appuyé ton bouton Fire et là, tu bouges le joystick dans une des quatre directions. Ouais. Et là, tu as un ordre dans la configuration où tu es, c'est-à-dire déplacement et la config attaque. du coup, unité par unité, tu n'as pas de sélection d'un de, groupe d'unités. Non, non, c'est... Voilà, t es, t es unité par unité. Mais tu as des transports d'unités. D'accord. Donc, tu peux mettre tous tes euh, petits bonhommes euh, dans... dans... un camion. Dans, dans un camion de et... et
0: dire au transporteur de troupes d'avancer. Voilà,
3: et... d'avancer, puis voilà. Mais c'est le seul truc que tu as pour euh, pour comment dire grouper des unités. Le mmh. reste euh, tu groupes pas. D'accord.
0: Je, je vais commencer euh, tout de suite par une question un peu taquine, Montosmo. Euh, tu me parles d'un jeu de 91. J'ai aussi euh, joué à un jeu de gestion stratégie de 91 sur ma Mega Drive qui s'appelait Megalomania. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'ai l'impression que ton jeu a l'air plus vieux. Est-ce qu'on est sur un truc de gestion? très austère où il euh, y a de l'animation
3: parce que je n'ai vu pour l'instant que des images alors en fait est-ce que, euh, est que ça me bouge donc ça, 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 euh, oui ça bouge mais ça bouge ça bouge pas terrible <rire> c'est à dire que en fait mm. comme tu le vois la la carte est composée de de cases hexagonales mm -hmm. et donc tu bon bah tu prends ton unité tu la bouges et tu vois ta petite unité qui bouge mais euh, très vite hein, mm. après ce qui euh, les animations se font au niveau de des combats c'est à dire explique. que là une fois que t'as euh, as tes unités en combat tu vois euh, bah tes petites unités de tanks ou de de troupes ou quoi d'autre mm -hmm. et puis qui bat, puis se tire dessus. Ça veut dire que ça change d'écran ouais, ouais, Quand a... tu passes en combat Ouais, ouais, ça change d'écran. c'est Tu vois tes unités de haut. Mm -hmm. Un peu comme Advent Soir. T'as la map. Voilà, c'est ça. Advance Soir a tout piqué. <rire> <C 'est ça. rire> Non, je déconne, mais c'est vraiment le, c'est vraiment le feeling en beaucoup plus light. Hein. Donc, au niveau mm -hmm. euh, du but, c'est soit tu détruis toutes les unités de ton ennemi, soit tu prends d'assaut sa base. Au okay. niveau gestion, c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure euh, énorme énorme, c'est que tu as donc ta base où tu peux réparer les unités qui sont endommagées. Tu peux aussi après, au fur et à mesure dans les niveaux, tu vas avoir un peu de ressources sur la carte, donc tu vas pouvoir faire des dépôts qui vont te permettre mm -hmm. Pareil d'avoir euh, quelques unités en plus et de les réparer, des mmh. petites usines qui vont pouvoir euh, euh, ouais. construire d'autres unités. Mais c'est léger, hein, c'est vraiment euh... ouais, plus de
0: la gestion de troupes et des ressources. Euh, voilà, euh, c'est ça euh, essentiel que euh, une grosse gestion. Est-ce que tu as beaucoup d'unités différentes Genre, tu peux choisir euh, si tu veux faire une attaque plus aérienne ou euh, avoir beaucoup de troupes.
3: Au, au fur et à mesure, ouais. Au fur et à mesure, tu tu commences à avancer parce qu'au départ, le premier niveau, tu as que des tanks, des petits canons et euh, petite infanterie. Mais après, oui, tu as des euh, bombardiers, tu as des transports de troupes aériennes et, euh, et autres euh, canons anti-aériens, etc. Mm -hmm. Et euh, le, le, le truc du jeu, c'est qu'il est très, très, très simple d'accès. en fait. C'est pour ça que j'ai adoré, parce que moi, la, moi, la stratégie, c'est vraiment pas terrible. Et euh, <rire> il est super simple d'accès, mm -hmm. très facile à, à, à comprendre et à mettre en œuvre. Ouais. Et euh, je pense qu'à deux, ça peut être super sympa à jouer. Est-ce qu'il y a du...
0: La RNG, dans le sens, c'est un peu d'aléatoire où, où tu pensais pouvoir des défaut telle unité
3: alors, et ouais, finalement t'as raté le tir c'est alors c'est ça le problème du jeu c'est ça le gros problème ah. du jeu là on va pas voir, euh, là, le truc qui fâche c'est déjà <rire> un l'IA elle est, elle est euh, plus que moyenne ouais. et bien que tu puisses voir par exemple telle unité est plus forte sur et euh, euh, plus forte contre telle unité etc etc dans les stats de tes unités tu peux voir ça ouais. souvent c'est un petit peu aléatoire quand même mm -hmm. le seul truc c'est que euh, en fait plus tu fais réparer tes unités plus elles acquièrent de l'expérience mm -hmm. et donc sont plus robustes et ont plus de chances de vaincre les autres ouais y a un petit côté
0: avance soit... ouais, effectivement que... okay. mais
3: c'est pas c'est ouais, pas, pas non plus bon je veux dire un truc euh, super pointu mm -hmm. mais il a eu son petit succès ils ont y a eu des suites hein ah, oui ouais, ils ont ils ont, eu, ils ont sorti euh, deux extensions euh, ensuite il y a eu deux deux suites euh, et puis voilà quoi je crois qu'il y a encore eu d'autres trucs
0: est-ce pas... est que le, le terrain a son importance Genre le choix de la map Ou euh, est-ce que tu peux genre euh, euh, Les montagnes peuvent te bloquer Ou ce genre de truc Ou une rivière
3: Alors en principe oui mm -hmm. De ce que je me souviens Après j'ai pas trop cherché J'ai joué vite fait mm -hmm. euh, Pour les révisions Mais euh, oui Puisque normalement Les montagnes Tu te déplaces moins vite dedans, de, Dessus etc Il y, y a un petit peu d'importance
0: oui, Ça a l'air d'être Un bon jeu de duel en fait, Je comprends pourquoi Le mode de joueur Et euh, c'est le mode On va dire de base en fait, ça a l'air très euh, affrontement entre, ouais, euh, entre stratèges. genre faut est-ce que tu as joué à ce jeu Est-ce que est ce qu'on a, qu a dit Tosmo t'intéresse J'ai eu le
2: 3 euh, avec euh, l'un des tout premiers PC-jeux que j'ai acheté et j'ai joué 10 minutes et j'ai désinstallé. <rire> oh, merde <rire> C'est ultra poussif ce genre de jeu tour par tour. Tu peux même pas déplacer une unité euh, d'un un front arrière vers un front avant sans déplacer toutes les, toutes les unités intermédiaires. C'est l'horreur. Ah oui, C'est l'horreur. C'est l'horreur. Enfin, même, même un dune même un dune Westwood est plus plus moderne et pourtant ils sont rudes à prendre en main les premiers Command Conquer et, mmh. et jeux de stratégie temps réel mais là c'est la strat tour par tour euh, euh, velue <rire> euh, vraiment velue et euh, non c'est pas c'est pas bien enfin moi j'aime pas du tout <rire> désolé hein, j'ai euh, rien mais... dit de spéci... spécial parce que je voilà mais non non Battle Isle c'est sans doute très bien mais si tu veux c'est pour moi c'est les mêmes niveaux que des jeux comme Z des mm -hmm. Bitmap Brothers qui sont des jeux qui sont cultes parce qu'ils ont au moment de leur sortie on... on... apporté euh... des... des trucs de fou mais... ne serait-ce que, serait que d'un point de vue confort de jeu pas de raccourci pas de... Enfin, il faut cliquer sur une unité, ouvrir le menu donner l'ordre, valider l'ordre attendre que l'animation se fasse ah, sur, le,
3: okay. sur, sur le sur le sur le premier au niveau au, au, au niveau dur. de ça c'est un peu plus rapide ouais sans doute mais oui. mais c'est enfin
2: c'est pas c'est pas enfin moi la stratégie je... c'est l'opposé de ce qu'on fait où ça a été ultra optimisé dans les jeux modernes et ça a on a tué la liberté ah, oui, oui, non, mais, tout mais, à fait. mais mais il y a un compromis entre les deux quoi je veux dire euh, filez-moi un, un alerte rouge ou un, mais... un, tu... un commandant conquère quoi enfin c'est 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 dur c'est vraiment dur non, mais c ça un truc vraiment ouais. basique tu hein. as fait avec
3: les toi, suites tout et ben hein. en fait j'avais euh, essayé le 2 sur PC mais ça m'avait pas plu c'était pas mmh. terrible justement et comme dit Gerfo moi de, de mon souvenir parce que ça fait très longtemps ils se sont un peu complexifiés dans le mauvais sens ouais. étant donné que le premier était tellement simple mmh. et direct euh, je crois qu'à partir du 2 ça a été un petit peu et puis moi dès qu'il y a un peu trop de menus c'est dur hein. <rire> <rire> après en jouant, euh, en jouant à 2 en jouant à deux sur des petites maps, euh, ça peut être très très dynamique. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Ok. Manji, Man est-ce que tu connais ce jeu
4: Absolument pas. Pourtant, j'ai je... connu pas mal de choses un peu vieillotes. <rire> mais je joue encore même sur des jeux en... au format CGA encore aujourd'hui. Mais celui-là, je ne connaissais euh... pas du tout. Donc, il faudra que je me renseigne un peu plus. Mais Tosmo a l'air d'être bien enthousiaste. Donc on...
3: On... Il faut aimer des choses simples. <rire> Être un peu de la
5: campagne comme beaucoup. <rire> L'amour des choses simples <rire> Loki, toi,
3: est-ce que tu connais
0: cette série
1: J'aurais aimé dire oui,
5: mais je dis non.
0: <rire> JP, est-ce que tu as testé ce jeu chez ton coiffeur
1: Ben oui, évidemment, bien sûr que oui. Non, pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai regardé un peu euh, pendant que Tosmo euh, nous narrait... Euh... Ce jeu incroyable, je ne le trouve pas très joli, déjà. Euh, effectivement, quand tu le compares avec... Euh, <rire> C'était lequel, le jeu dont tu parlais Még mais Megalomania. Ouais, C'est fou que le jeu Megadrive soit plus joli qu'un jeu sorti sur... Euh, euh,
3: non, non, mais attends, attends, attends. Ce n'est pas du tout... Alors, j'ai un truc. <rire> Ce n'est pas du tout, euh, en fait, euh, le sujet, <rire> puisque Megalomania est un jeu de base Amiga oui, qui était porté sur oui, Megadrive et qui, mais... est... oui, oui. et qui est aussi joli... Si tu compares les versions Amiga des deux jeux, euh, lequel est le plus beau Ah oui, non mais oui, je suis d'accord. Oui, ah, oui, okay. oui, mais Galomania. Oui oui oui, 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 oui. Non mais, <rire> oui, <non>,
6: mais,
0: oui. <rire> mais c'est vrai que sur la même époque, c'est vrai que c'est bizarre d'avoir un, un jeu qui soit euh, aussi euh, aride que oui. le premier Battle Isle. Mais... Par rapport à le genre à du
2: RTS euh, se prête pas à faire des beaux graphismes pendant très longtemps, c'est mmh. vu la taille, la taille de puissance de calcul disponible. Euh, ouais, si tu veux faire un jeu qui, qui tient la route stratégiquement et que l'ordinateur soit capable de te répondre de manière efficace, tu es obligé de sacrifier euh, complètement l'aspect euh, graphique, quoi.
1: D'accord, oui, enfin, parce que le mais... j'ai regardé aussi.
2: On peut pas dire non plus que ça soit extraordinaire quand tu as juste à afficher quatre arbres et deux péons. Euh, <rire> voilà, c'est
0: parce, <rire> parce que ce sont, <rire> c'est le. le... Le terrain de jeu est en, en, est en carré, pas en hexagone, et du coup, on voit un carré par carré. C'est ça,
2: mais tu vois qu'un carré. Donc, du coup, forcément. Oui, mais tu vois les personnages et tout. Oui, oui, mais c'est ah. trop bien. On se prend tous pour des. En plus, il y a l'espace derrière. Ah, là, là, là. La parle. Hein, comme ça, ça prend encore moins de le ressources. Le titre du jeu est bien trouvé. Là hein, je contrôle les gens.
0: <rire> et en termes de musique, on est, tu me parles d'Amiga, on connaît les fans de la Biga, hein, ça se la raconte toujours quand on parle de musique. Est-ce que là, sur ce Battle Eye, on est sur une OST euh... sympathique Est-ce qu'il y a un... un bon son de menu Est-ce que ça a été généreux
3: de ce côté-là euh, Non, c'est moyen, hein, mais bon. <rire> <rire> mais tu t'attendais ah, à quoi, plus... sérieusement ah, non. Hein. <rire> Mais pourquoi euh, pas je savais, que, je savais que Zalié me, me shooter là-dessus. <rire> parce que l'Amiga, mais meilleure meilleur machine ever pour la ZIC, Mais bon, souvent, souvent sur, sur, certains, sur les jeux, euh, des fois, les mecs, ils avaient du mal. Quand c'était pas des gars qui venaient de la démo scène mm -hmm. et tout ça, ils mal privoisé la bécane. Enfin, bref Non, non, mais on est dans un... Dans... 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 J'aime bien comment on tu nous dans un... le
1: truc, cest c'est pas que la musique est pas bonne, c'est que le compositeur n'a pas de talent. <rire> L'Amiga, en vrai, oh là là, un peu ça. Ils avaient pas de graphistes, ils, ils avaient pas de
0: musiciens, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et c'est déjà pas mal bon. <rire>
3: Et donc oui non bah, c'est euh, la musique indienne hein, du jeu et c'est euh, c'est voilà c'est c'est pas mal mais c'est euh, répétitif. Oui et puis ça voilà.
0: rappellera peut-être de bons souvenirs à ceux qui ont connu le jeu à l'époque voilà. euh, et qui l'avaient peut-être oublié parce que même bah, voilà même s'il a connu quelques suites c'est vrai que c'est c'est bien de s'en se, rappeler un peu de ces de ces petites séries qui qui ont connu un, un petit
3: succès puis qui ouais, se bah sont oui, oui. tout doucement. Fait. <rire> <Un petit> Christ, <rire> voilà. On plus. va rendre hommage, stress <rire> F, tout respect. <rire> voilà
0: C'était le, le choix de Tosmo, on va se replonger dans cette grande époque du jeu de stratégie Abiga on s'écoute ça. Et c'est la fin de cette sélection du mois consacrée au jeu de gestion stratégie. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on vous aura donné envie de jouer à ces vieux titres, vous avez vu il y a de la gestion, il y a de la stratégie il y a des vieux jeux, il y a des jeux un peu plus récents il y a des jeux oubliés, il y a des incontournables évidemment, donc euh, n'hésitez pas voilà, c'est le moment ou jamais de voilà de, de consacrer de nombreuses heures euh, sur un ou plusieurs de ces titres, hein. c'est l'essentiel, vous le savez, sur la case de vous faire jouer à ces vieux jeux vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires sur euh, voilà le billet de la case rétro.fr euh, donnez-nous une sélection de 5 jeux de gestion stratégie, à, à essayer en ce moment, euh, peut-être, voilà, faites-vous euh, un petit challenge du plus accessible au plus euh, ardu, au plus velu. Euh, essayez un peu de nous proposer des choses euh, originales, des trucs, ouais, peut-être un peu comme le, le Rise of Legends de Gerfo, des trucs euh, un petit peu oubliés, qui ne sont plus ressortis depuis de longues années. Merci à toi, Manji, d'être revenu sur les ondes de la case, pour nous partager euh, ton amour du transport public, Merci, à la, à du vous. transport de frais, du transport de personnes, ce monde incroyable sans syndicats sans, sans employés sans, sans qui gueulent sans chômage technique c'est incroyable merci à toi d'être revenu j'espère que euh, tu as eu tu as découvert toi aussi de, de bons jeux de stratégie à, à essayer
4: j'en ai rajouté sur la liste donc c'est bien
0: <rire> merci à toi franchement d'être venu merci. ça nous fait toujours plaisir de t'avoir et longue vie à ces Legacy.
4: plaisir partagé
0: voilà, n'hésitez pas à ressortir de plus en plus de podcasts avec euh, toujours de, des informations toujours euh, prises à la source je ouais, hein ouais. euh, suis toujours jaloux hein ouais, 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 ouais. vous avez certains euh, journalistes à l'intérieur de l'équipe euh, qui vont euh, piocher des interviews euh, chez le développeur je vous déteste un <rire> peu pour ça mais bon voilà n'hésitez pas à écouter Sega Legacy c'est vraiment il y a un c'est quand même ouais, c'est ouais, quand, ouais, quand même, même vachement... non, mais voilà, c'est vachement bien Sega Legacy fait partie du podcast qu'on aime beaucoup sur la case Merci. donc euh, merci à toi d'être revenu et merci à toi Super Boki d'avoir euh... Euh, jouer le jeu de l'auditeur qui vient nous vendre un jeu sur la sélection du mois. J'espère que ça s'est bien passé. Tu avais eu l'air ouais, détendu, donc ça va, il n'y a pas eu trop de stress de ton côté.
5: Ouais, ouais, ça va, c'était cool. Un petit peu au début quand même, mais franchement, c'était vraiment un plaisir euh, d'être avec vous et de pouvoir parler euh, vieux consoles et pixels. quoi
2: On n'est pas si, si méchant que ça. Hein tu peux le dire aux auditeurs qui peuvent venir nous voir.
5: <rire> Sauf JP. Oui, hey à, part, à part JP, oh, vous êtes sympa. Non. <rire> Oh
2: non, 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 non. <rire> tout, tout allait bien et c'est le drame. De de fin de parcours, euh, une grossière <rire> erreur euh, pour Super qui Eh bien, Super qui tu
1: seras coupé au montage
2: <rire> Ah oui, on t'a pas dit c'est J.P. Qui, qui monte tout ça, hein, Alors, Franchement, <rire> Super J.P. je l'adore, il est vraiment... <rire> Merci à toi d'avoir euh, partagé ce jeu
0: avec nous, en plus ça rebondissait sur ce qu'avait dit Gerfo et Manji, on a l'impression que tout était préparé, que tout le monde se recoupait et tout, que le, le monde de la gestion stratégique n'était qu'une toute petite famille euh, au sein du PC, donc c'est plutôt cool d'avoir euh, choisi ce jeu J'espère que tu as passé un bon moment avec nous et qu'on aura peut-être donné à toi aussi l'envie de t'essayer à, à de vieux jeux amiga sans son.
3: Les mecs sont déconner, sortis de leur console. c'est un truc. C'est <rire> pour son mieux,
0: les stratégie au joystick, pourquoi pas. <rire> Euh, merci à toi Super d'être venu euh, d'avoir candidaté voilà et d'être venu partager euh, tes souvenirs de vieux joueurs euh, allant à la ville. <rire> pour euh, acheter un jeu 2 euros ah, voilà le contexte toujours le contexte c'est important
5: ouais c'était super merci beaucoup ouais.
0: chers auditeurs vous pouvez également euh, nous proposer un futur thème bien sûr à aborder euh, sur la case en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast vous aussi vous abonner à notre chaîne Spotify vous êtes de plus en plus nombreux c'est toujours intéressant de vous voir en plus il si y en a pas mal de stats sur le Spotify c'est toujours agréable de voir euh, voilà s'il y a des podcasts qui, euh, qui plaisent sur, sur cette plateforme euh, voilà vous abonnez où vous voulez un petit commentaire aussi sur le biais du podcast, on vous lit tout, toujours, vous le savez, on va se donner rendez-vous le mois prochain, nouveau thème, nouvelle sélection, c'était la case rétro, à la prochaine, salut Salut,
6: salut, salut
1: J'ai plus le nom du deuxième morceau. Je suis désolé. J'étais sûr de l'avoir noté, mais je ne l'ai pas. Je vais faire ça en direct. Deux petites secondes, tu me couperas. Non, je vais essayer ce moment-là au montage. Ok, tu vas essayer. Bah, si tu veux, je peux, le, je peux carrément le, 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 le meubler. On voit que j'y arrive pas. C'est <rire> ça qui est incroyable. Euh, alors, le deuxième morceau... J'ai mis Broadway et j'ai mis...
2: Je la liste sous les yeux, mais je vais rien dire parce que j'aime bien le voir les galérer comme ça. Euh... <rire> c'est pas celle-là. Il va les réécouter en direct. Bon content de les chercher. Il est en train de les écouter dans un deuxième casque. On pourrait être sûr. Oui, de dire, être sûr. Alors, c'est pas elle.
6: <rire> Alors, oui, voilà. C'est bon,
2: j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est bon. On est bon.